0: Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode du podcast Offside. C'est Beuge en compagnie de Nico et Payette. Les boys, comment ça va? Ah, ça
1: va bien, ça va bien. C'est la fiat des séries.
0: Ah ben la écoute, c'est sûr que
2: quand le Canadien va bien, qu'est-ce qui se passe C'est que Payette? Il va très, mais très bien. Qu'est-ce
1: que euh, t'as fait ouais, ta de semaine? Ah
2: oh, ben écoute, on a profité, il faisait tellement chaud, c'est comme la bien ah, ouais, là, fait ben en ce moment, là. Fait que euh, moi, c'était euh, terrasse par-dessus terrasse que j'ai fait. Ah oh, ouais? Puis, euh, vous connaissez, moi, j'aime bien ça m'entraîner, mais là, après 30 minutes de jog, là, je suis comme un gros porc, <rire> ça n'avait pas de sens. Fait que euh, ça se résume à ça.
1: Et puis, fort que moi, j'ai commencé à courir moi avec, puis euh, j'ai pensé à toi. Tu passée, pensé, tu m'avais dit de faire des 30 minutes. Puis là, j'étais <rire> rendu à faire ça, puis le cancel le projet là, à 33 degrés dehors, il n'y a aucun sens que j'allais courir. Ouais. Ben moi, fait ça, je j'étais allé jouer au golf encore deux fois. Là. On dirait qu'à chaque pod, on parle de golf, là, mais je j'étais allé, allé jouer au golf. Je me claqué un birthday. Je vais saluer mon ami François et qui a essayé de me déconcentrer et qui pensait pas que j'allais l'avoir. Mais non, mon premier birthday à vie euh, au golf. puis Sinon, les boys, ben je me suis fait vacciner. Ben, J'ai eu ma mise à jour Windows dans le bras. <rire> mais, ça m'a vraiment gagné. Je suis vraiment fatigué, mais c'est chill. On a passé au travail Toi, Bijou
0: ah Moi, gang Canadien gong, fait que ça va bien. Euh, on a coûté les deux games avec, avec des chums en fin de semaine. C'est tranquille. Euh, de mon côté, euh, deux games de golf aussi. Euh, ça ne peut pas dire que ça a mal été, donc euh, on, on continue là-dessus. Euh, écoutez, boys, avant de passer au euh, segment CH une petite annonce, un petit concours qu'on a lancé sur notre page Instagram en collaboration avec FC Authentique, euh, qui est un, un site web qui vend des articles signés, autographiés, de collection. Euh, donc, trois euh, belles photographies euh, qui sont euh, autographiées par euh, deux anciens joueurs et un joueur actuel en Ligue nationale. On vous dit de, 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 de regarder ça sur notre page Instagram. Euh, les instructions sont là, puis euh, quel meilleur gang donc, sur ce, on s'en va à la capsule CH. Oh! Toffoli, qui l'avait collé C'est moi dans notre groupe chat, les boys. Toffoli en prolongation, l'homme des grandes occasions assisté de Cole Caulfield, le Canadien qui balaye les Jets en 4. Donc, là... Par exemple, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu autre chose avant. Oh, ouais. Le match numéro 7 à Toronto. Les gars, que dire des Maple Leafs, premièrement? Ah, oh,
1: ben écoute, moi, je l'avais collé. Hein. J'avais mis Canadien en 7 euh, dans notre Bon, bon, bon. Je vais bon, juste bon. le rappeler. J'avais mis Canadien J'y ai cru. <rire> euh, je dois dire que, tu sais, il y a bien des gens à Toronto qui vont dire que c'est plus Toronto qui a perdu que le Canadien a gagné. Je vais quand même dans ce sens-là, quand même. Là, Toronto a vraiment choqué. Puis, Carrie Price, a volé la série, mais les gens qui vont dire, ah, oh, c'est juste à cause de Carrie Price que euh, le Canada a gagné, mais tu sais, euh, ça a juste à cause de Stu Matthews que Toronto a gagné, tu sais. Je veux dire, c'est notre joueur de vedette, c'est lui qui a gagné la série, c'est des choses qui arrivent. Mais non, mais quelle déception à Toronto, là. <rire> c'est
0: un classique, les livres, qui, je pense, depuis 2004, ils n'ont pas gagné une ronde de playoff, là. Ouais, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas gagné une ronde de playoffs, Moi,. Euh... J'aimerais pas ça être d'un culotte à Carl Dubus puis dans le management des Maple Leafs parce que je pense avoir un petit ménage va être fait. Ça se... Honnêtement, là, les boys, c'est sûr à 100% que tout le monde mettait les Leafs favoris. Là. Les, les, ah. les journalistes, là, Sportsnet, ESPN, ah. tout le monde, les amis, il a personne. Tout le monde a sleep sur les abs. Puis comme, il était, comme de fait, moi, j'avais collé que la game six, le, le gagnant de la Game 6 gagnait la série, puis ouais. Toronto s'est sorti en l'échappant. Genre, comme ils sont capable de le faire, mais je me demande vraiment comment c'est possible de perdre avec un club qui est autant boosté.
1: Vous autres, tu euh, le grand ménage, mettons? Là? Je pose la question de même, là, mettons, Payette. C'était Dubas, là.
2: Moi, je pense pas qu'ils vont faire tant le grand ménage, Non, mais attends, toi, là.
1: Toi, c'était ouais, ben, Dubas, là. C'est quoi tu fais? Moi, non, moi
2: non plus, tu sais. Oui, OK, ça n'a ça aucun sens. C'est un peu inexcusable ouais. qu'ils aient perdu cette série-là, honnêtement. Mais moi, en tant que DG, je fais pas le gros ménage. On le sait, les gars, on en a pris des exemples avec, disons, avec Capitals de Washington. Quand ils n'arrêtaient pas de perdre, là, ils ont-tu fait ouais. le grand ménage? Non. Ils ont gardé Ovichkin, ils ont gardé Backstrom. Un bon ah, exemple. Ils ont, ils, ont, ils ont continué à construire un peu sur quest ce qu'est-ce qu qu'il y avait déjà présentement. Tu n'échanges pas des joueurs comme Matthews, comme Marner, eh, Tavares c'est le capitaine. T'sais, moi, je pense que le meilleur joueur de la série du côté de Toronto, c'était 2 puis c'est probablement l'agneau peut-être à sacrifier. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. Depuis qu'il est arrivé à Toronto, on le sait déjà que c'était comme l'agneau à sacrifier. Fait que c'est peut-être lui qui va un peu écoper pour, je sais pas moi, aller chercher un, un autre défenseur pour supporter Riley ou quoi que ce soit. Mais euh, moi, je fais pas le grand ménage, honnêtement. Ils ont une bonne équipe, puis je pense qu'ils vont probablement avoir appris de ça. Puis, euh, y a, ils vont, ils vont battre là-dessus. C'est plate. Ça arrive encore qu'ils sont présents en première ronde, mais ils vont battre là-dessus.
1: Moi, de oui. mon côté, là, si je suis le DG, c'est peut-être pas un grand ménage, mais moi, personnellement, je ferais tout pour échanger Tavares. Je sais qu'il y a une clause de non-mouvement. Ça n'arrivera pas. Là. Mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est ça que je ferais. Puis, comme tu dis, ça risque d'être Nelander qui va payer le coup. Puis, il y a eu des méga gros playoffs. Moi, j'ai vraiment appris à. A plus l'aimé dans ce playoff ouais. run-là parce que c'est le genre de joueur que je voyais jouer, je le trouvais bon. Mettons, il est un petit peu dans l'ombre des Marner et des Matthews, mais là, il y a vraiment une bonne série. Mais moi, mon côté, c'est euh, comme je te dis, ça n'arrivera pas, mais c'est Tavares que j'échange. Moi, je blâme vraiment, vraiment beaucoup le coach de Toronto pour cette défaite-là. Euh, je ne pense pas qu'ils vont le renvoyer, mais c'est peut-être un passé si bien parce qu'il n'a tellement pas euh, fait d'ajustement durant cette série-là. Il a juste gardé la même formation tout le temps. Euh, sans changement, il, il jouait de la même façon tout le temps contre les Canadiens. quand il voyait qu'après 3-1, le Canadien s'est réveillé. Lui, il s'est sûrement dit « Ah, oh, ça, va, ça va être correct, on va finir par gagner. » Puis, il s'est assis là-dessus. Puis, il y a une autre chose que je ferais, c'est que les vétérans qui sont allés chercher le Thornton, Spedza, Simons, c'est bien beau ouais. que c'est des vétérans, mais c'est pas des vétérans qui ont gagné. Tu sais, genre, Thurton veut, veut pas. Moi, je l'adore, ce joueur-là. Puis, j'aimerais vraiment qu'il qu gagne une coupe avant qu'il prenne sa retraite. Mais, ouais. écoute, il a rien gagné. Les Canadiens, c'est ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher des gars comme Eric Stall, Toffoli, Edmondson, Jake C'est tous des gars qui ont gagné une coupe Stanley. Puis, qui peuvent comme avoir une certaine influence dans un en série. Puis, là-dessus, les livres se sont plantés bien raides en croyant que les vétérans, oui, c'était les bons.
2: Là. Ouais, mais tu sais, là-dessus, puis écoute, allez, je suis pas dans la chambre. Là, puis, je, sais, je fais vraiment juste parler de ça, mais c'est comme. Cet, ce point-là que tu dis que, mettons, tu amènes des vétérans qui n'ont pas gagné la Coupe, ils ne veulent pas, eux, justement, ils veulent la gagner en battant une semaine, la Coupe, parce qu'ils savent c'est comme un peu leur dernière run ouais, Ils sont mais... peut-être même plus motivés que des... Hey, je dis ça de même, là, vraiment, genre, des gens ouais. des, des, des Will Edmondson, des, des Rick Stahl. Ils l'ont déjà gagné, tu comprends? Ça fait que leur carrière est comme déjà un peu... Euh, pas pas qu'elle est accomplie, mais... Sont peut-être pas aussi motivés que justement un Tolton que lui veut vraiment la gagner.
0: Mais la différence là, sur des pourquoi qu'on est allé chercher des gagnants, c'est que ça paraît dans des matchs d'importance. C'est ça que j'ai. Dans le sens où Jordan Munson, il en a joué une game set. Tyler il en a joué des game sets, puis ça paraissait. Tandis que l'autre bord, là, dans la Ville-Reine à Toronto, là, les gars en blanc et en, en bleu, il y avait des démons, puis ils jouaient ses talons. Oh, oui. et puis ça paraissait qu'eux autres, là, il savait que... La seule affaire, il jouait pas pour gagner. Il jouait pour éviter que le scénario se reproduise. Ah, ça, c'est vrai. Puis, ce qui est arrivé, là, les gars, c'est qu'ils ont joué ses talons, ils ont joué stressés. Jack Campbell, qui en laisse passer une entre les, dans le Fireball, puis c'est le pire but qu'il a, qu a donné de sa, de sa carrière, il l'a dit en entrevue. Puis ça arrive mmh. dans une Game set Mais pourquoi? Parce que l'ambiance dans les, dans le vestiaire des Maple Leafs, moi, je suis prêt à mettre un petit 2 là-dessus, parce que je suis pas dans le, dans le locker, je suis pas un idiot pour euh, mettre plus que deux pièces là-dessus, là, mais... <rire> Je vous garantis que quand ils sont rentrés dans le vestiaire après le, le OT winner à KK, là, ils se sont dit « Fuck. et oui, go Ça, re,
1: ça recommence, bah, exactement.
0: Ouais. Le même il, « fuck il » Il venait de dominer l'OT. La, la, ouais, ah, ouais, ben ouais, ben ouais. ah ouais, ouais. la Game 2, à Game 5, c'était mangé.
1: Ah puis je suis quand même d'accord avec ce que tu as dit, Payette. C'est vrai qu'il y avait une certaine motivation que peut-être, mettons, les gars comme Perry n'ont pas parce que eux, ils l'ont déjà gagné, mais justement, eux, je pense que l'affaire, c'est qu'ils savent gagner. Ils l'ont fait. Puis, tu sais, on a vu dans les nouvelles, ça a passé, c'est les gars comme Stark et Perry qui se sont levés dans le vestiaire, puis qui ont fait un stupide d'équipe puis que blablabla, bla, 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 on a vu l'histoire passer. Fait que, tu sais, c'est ce genre de choses qui, qui, qui impactent une équipe. Puis, pour ajouter sur ce que Bijou tu viens de dire, euh, c'est qu'en plus de tout ça, les, les Maple Leafs, ils se pensent qu'ils, justement, c'est comme on répète la même histoire mais tu sais ça a aucunement rapport avec eux là qui ont pas gagné depuis 2004 parce qu'il y avait aucun joueur de cette équipe là qui était là en 2004 en 2005 et ainsi de suite mais c'est comme le, la peur encore de perdre puis à la place d'avoir une peur une peur positive qui te mène à, à jouer de la bonne façon mais eux ils ont juste stressé puis avec Carey Price ah. ils leur violaient le mental oublie ça là il leur dans le ben, tête, Carrie, <rire> Jesus Price, le, sérieusement. Ouais, là,
0: ça ça te joue dans la tête. Mais moi, honnêtement, là, les Maple Leafs, c'est les Oilers de la division euh, de, de, de la conférence de l'Est. Ah ouais. deux, deux excellentes équipes de saison régulière avec des joueurs qui sont super bons en saison régulière, mais qui euh, arrivent en play-off du, du moment où ils ont, qui ont un joueur dans les culottes qui les suit et qui, qui, essuie, puis qui et qui ne lâchent pas, ben, ils n'ont pas d'espace et ils font rien. Fait que Il les Maple que, Leafs euh, se ressemblent ouais. un peu aux, aux Oilers. Ouais. ouais All, right. All right, les boys. Fait que là, on, on, on skip ça. Parce que là, on n'a eu même pas une semaine une autre série contre Winnipeg. Ouais. du charme, qui disent on s'en va à Toronto et s'en allait à Winnipeg. Ben, C'est ça qui est arrivé. Pis les ouais. gars, on n'est même pas retourné à Winnipeg. On les a sweep. Oh, ouais. Balayage, sortez vos balais en 4 hier. Puis toi, 3 <rire> d'un prolongation. <rire> Incroyable. Oh, du Incroyable.
2: C'est fou. Euh, écoutez, euh, moi, je trouve ça juste malade. Là. Je, je, on gagnait, on gagnait, puis là, euh, je veux dire, j'étais juste content. J'étais assis de ma à TV, puis j'ai tout le temps assis de gros smile. <rire> fait que, euh, écoutez, euh, rien à dire sur les Canadiens Je pense qu'ils achètent le système comme ça n'a pas de bon sens. Là. Ils suivent le système à la lettre, ouais. un peu à la... T'sais, moi, je vais tout le temps faire le comparatif avec les Islanders parce que je pense que si on veut gagner, il faut un peu avoir ce, ce petit système-là. Là. Je ne sais pas, hockey parlant, à quel point c'est pareil, mais je pense que les gars, ils suivent le système. C'est peut-être un système un peu plus euh, défensif parce que crime, notre argent est où? ben elle est ben dans le net et elle, est elle, 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 elle sur la défensive. Donc, je pense qu'il faut jouer un système où est-ce que justement c'est plus hermétique, puis on l'a fait. Euh, on l'a très bien fait.
1: Ah, ben, là-dessus, j'ai rien à dire, mais moi, il y a une petite déception. Euh, tu sais, je suis vraiment content que le Canadien ait gagné, là, honnêtement. Puis, j'avais mis les Jets en 6, mais c'est justement ma déception, c'est les Jets en soi. Je suis vraiment content que les Canadiens aient gagné, mais j'aurais voulu une série plus le fun, parce que côté hockey, c'était plate, là. Les Canadiens étaient là. 100%. Les Jets n'ont jamais été dans cette série-là. Ils se sont jamais présentés. Non. Puis, le, on va revenir là-dessus tantôt, je pense, là, mais euh, l'affaire la, de Shifley... Ça les, ça les a tués. Puis c'est pas juste le départ de Shifley, c'est tout ce que ça l'a ça englobé. Euh, non, je suis vraiment déçu des Jets de Winnipeg. J'aurais vraiment voulu avoir une série bien plus le fun. c'est que ça se rend au pire en 7, puis que le Canadien est gant pour les joueurs yet, on est primés, puis le momentum des séries continue. Là, on coupe notre momentum, on était à 7 victoires de suite. Puis là, on va avoir une semaine et demie de break, ça va faire du bien. Mais ouais, non, un peu déçu de cette série-là. J'aurais voulu avoir un peu plus de spectacle. J'étais même des fois content d'aller écouter Las Vegas Avalanche parce que. Ah. Ça, ça jouait bien plus, puis c'était bien plus motivant à regarder. Là.
0: Ah, ouais, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec toi euh, du côté des Jets. Là, je m'attendais à une grosse série de, de, de cette équipe-là. Tu, sais, tu, tu passes d'une équipe qui tu sais, qui est à, qui vient de, de, de balayer les Oilers Edmonton avec mm -hmm. les gros canons qu'on qui qu connaît, puis ils arrivent, puis c'est une équipe qui se cherche se cherche, qui a de la misère à faire les jeux, les vedettes de cette équipe-là, les éléments clés qu'ils ne produisent pas. Euh, c'est décevant pour les Jets puis tu viens de le mentionner on, on, va, on va en parler tout de suite mais honnêtement les Jets se sont sortis de la série au match numéro ah, 1 ouais. quand que le, 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 le Mark Schleifle a décidé de, de targeter littéralement Jake Evans en arrière, ben, à, pendant son but du filet des heures là, un coup vicieux je pense que c'est le coup le plus vicieux que j'ai été témoin de mes propres yeux que j'ai vu en ah, direct puis euh, une absence de Mark Scheifler dans une équipe comme les Jets, ça se fait sentir. Tu bien beau avoir un, un, un Blake Wheeler, un Kyle Conner, un PLD Dubois, man, qui a été dog shit toute la série. Oh ouais. oh Donc, ouais. Sérieux, c'est dommage pour eux autres, mais Mark Scheifler, tu as eu la monnaie de ta pièce, mon homme, parce que ça, ça a causé la défaite de ton équipe.
1: Oui, puis ça, ça s'est reflété dans toutes les matchs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il, il jouait tellement. Euh... Je ne vais pas dire agressif parce que ce pas le mot. Ils couraient tous comme des poules pas de tête, ça agresse. Tu sais, OK, ouais, on finit une game à un moment donné avec 55 mises en échec, je pense. OK, ouais, fine, mais ils ne t'ont servi à rien, tes mises en échec parce que ben, tu as pas pu arrondir la, la game. Tu t'es sorti de la game on est en ayant les punitions stupides. Euh, C'était juste vraiment pas beau à voir. Ça avait juste l'air d'une équipe enragée, je ne sais pas pour quelle raison. Puis au bout du compte, regarde mmh. les coups de Sherwood de Edmondson devant le but, ça a gagné par-dessus mmh. les frustrations mais, de Mark Shifley.
2: Mais c'est ça, moi, qui est. Tu sais exemple dans des quand tu sais que ça va être probablement une longue série, tu sais je pense pas que tout le monde disait mettons que ça allait finir en 6. Mais souvent qu'est-ce que ça fait c'est que la frustration vient après quelques matchs. Mais là Shaifley quand eux oui, là, déjà le premier match là, il était déjà sur le nerf. Il était déjà ouais. frustré quand il a mis en échec Jake Evans là, il en avait déjà plein le cul. Genre ouais. il était vraiment tanné déjà après un match. Puis c'est ça je trouve que c'est un peu c'est un manque maturité d'une équipe là, dans le sens ouais. que fais confiance un peu euh, en toi fais-toi confiance puis ok peut-être que là ce match là ça va moins bien mais écoute le prochain match ça va mieux aller et tout mais on dirait déjà premier match le canadien est sorti très fort puis là ça les a tout de suite mis un peu euh, dans le jugement puis là t'sais, puis t'sais, genre, ah, Shifley, il n'était pas content puis
0: tu sais genre a broyé toute la game là. La, la game numéro un toute la game il ça? jouait cochon puis hein,
1: ouais. il, il,
0: il s'est sorti de sa game Exact. Il n'a pas agi en leader, il n'a pas agi en gars que, qui a mené les Jets à, à balayer les Oilers, puis ça c'est décevant, c'est tr triste à voir d'un <rire> joueur de cette trame là de Mark Shifley, qui est reconnu pour ses talents offensifs, pour sa, pour, pour contrôler la rondelle, pour ses, ses, ses shots en power play, puis regarde, man c'est c'est juste j'ai eu peur qu'on le suspende pas là, parce ah, que c'est c'est la C'est la, la le meilleur joueur des Jets au j'ai eu peur mais, regarde, la justice a été rendue, puis je suis vraiment satisfait. quatre games, c'était juste en masse pour que il soit je suis bah
1: ouais, mais moi, je vais faire un petit parallèle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Patrick Kleiné, quand il s'était fait échanger, il avait dit des propos comme quoi le vestiaire, c'était un peu toxique dans ce vestiaire-là. Ça avait sorti mmh. dans un journal en Finlande puis un journal à Columbus. C'est vrai. Puis, genre, tu sais, je ne suis pas là. là puis mais tu sais, l'expression, il n'y a jamais de fumée sans flamme, quand tu vois une série comme ça, tu te dis OK, il y a peut-être vraiment un problème d'attitude dans ce vestiaire-là. Parce que selon lui, dans cette, dans cette équipe-là, il, il y avait des clics. Tu sais, c'était ce n'était pas une équipe tant unie. Tu te sens avec tel joueur. Puis c'est pour ça que lui, il ne se sentait pas bien là-bas. Puis qu'il était content de se faire échanger. Puis là, tu sais, je ne rappelle pas des rumeurs qu'on a lu dans les journaux. Mais quand je vois une série de la sorte, je me dis OK, l'année, il y avait peut-être un petit peu raison. Puis on semblait croire que c'était juste lui le problème dans le vestiaire. Mais d'après moi, il n'avait d'autre. Qui pouvait faire en sorte que cette équipe-là avait des problèmes d'attitude.
0: Euh, ce qui a fait la différence dans cette série-là, c'est que les Jets avaient deux lignes qui produisaient en playoff selon moi, puis nous autres, on en avait quatre. Puis ça a fait en sorte que des gars comme Corey Perry, Eric Stall, Joel Armia, tous des gars qui ils ont joué des éléments clés, ils ont été des éléments clés dans la victoire, euh, dans chaque victoire du CH.
1: Ben justement, là-dessus, mon bujo, tu parles des quatre lignes du Canadien. On parle-tu de l'impact de la quatrième ligne? Ben, de la quatrième ah ligne ABCD, là, on va dire ça de même. Là. Quel trio du Canadien? Là? puis Pour les gens qui ont écouté la série, là, qui l'eût cru? On parle bien de Armia, Eric Stahl et Corey Perry. Une ligue quoi? une moyenne d'âge de 37 ans. Là. Je sais pas trop quoi. Là. Puis, <rire> vraiment pas les plus vides de la Ligue nationale. Là. On sentend là-dessus dans une ligue où est-ce qu'il y a... On prend de la vitesse de plus en plus. Puis écoute, dans série, ce ligne-là fait des dommages. Là. Je sais pas ce qu'ils en pensaient, les écoute,
2: Ben écoute, ils <rire> tout, là, moi. Là, on va se le dire. Moi, Eric Stahl, je ne suis pas capable. Moi, moi, quand tu me parles, là, puis j'utilise tes mots, il fait des dommages. Là. Moi, moi je ne suis pas capable d'utiliser ce terme-là. Eric Stall est un quatrième centre. Il est bon en ce moment en troisième série. pointeur de l'équipe. Ouais, je calise des points, OK? Il est quatrième <rire> oh, centre. Oui. Il, 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 il lève <rire> le ton paillette, ça, Ça, <rire> non, ça, ça me fait le cul. Là, parce que là, là, il est quatrième centre, puis il fait bien sa job de quatrième centre. Les gars. Dites-moi qu'est-ce qui est arrivé dans ces... Je... Il y a eu deux échappés. Il a essayé de s'échapper, mais tellement qu'il est là, euh, il se faisait rejoindre. Là. Puis les deux shots, ils ont été où? Dans la baie vitrée, Tabarnak. Okay? Puis Bijot, qu'est-ce qu'il m'a dit? En convoi, il m'a dit, hey « Eh boy, hein paillette, je suis d'accord avec tout. c'est un beau pitching wedge. » Ben écoute, je joue pas au golf puis je pense que c'est un pitching wedge. Okay? Genre, des... Il est, okay, il est bon. On, là, là, Bergevin il passe pour un esti qu'il a amené un gagnant de la Coupe Stanley, puis qu'il est bon dans le vestiaire, puis tantôt tu le dis, apparemment, hey, il a fait un petit souper d'équipe avec Perry puis Weber. Hey, wow! esti, hey, that's it. C'est un bon vétéran. Ben, je vois, c'est un bon vétéran, mais là, venez pas me dire que c'est le troisième meilleur du Canadien, qui apporte tellement d'offensive puis que ça n'a aucun bon sens. Moi, offensivement dans la zone, il y a de la mise à tenir la paque Salon. Okay? Fait que celui qui est bon là-dedans, c'est un dans d'un coin de patinoir, puis Perry qui l'amène au net. Stoll, il fait sa job, mais là, dites-moi pas, hey, c'est comme un deuxième trio productif puis blablabla. Bla. Moi, ça je suis pas d'accord. J'achète pas ça. C'est un joueur à quatrième centre qui fait bien sa job d'attitude
0: d'année. Eric Stoll, on n'est pas allé chercher pour ça. Ses... <rire> Excuse-moi, mais ta petite montée de lait m'a déstabilisé un ah, peu. Tu ça ma bijou quand qu il parle de… Non, main, de mais, jeu, non mais. mais
2: ça n'a aucun sens, les gars. Il y a deux ans, ce joueur-là a scoré 44 goals. 44? Voyons donc, 44 goals! Avez-vous <rire> vu ses shots? Ça n'a pas de bon sens. Il y a la même, je pense qu'il y, y a une moins bonne shot que Phil Dano en ce moment. Il faut le faire, là.
0: On est, vous... on est allé chercher Eric Stoll pas pour, pas pour ses talents offensifs pas pour ah, ses fait. mains pas pour son patin on est allé chercher parce que c'est un bon vet puis parce qu'il a de l'expérience on t'sais, est allé chercher pour et... ce qui
1: se passe en ce moment-là là.
0: exactement Eric Stoll en ce moment-là son rôle c'est de distribuer à rondelle puis la contrôler tu ne dis pas hey sors-moi le, le hopper deck que tu t'en vas dans la dernière minute de jeu à Sport 30 oublie ça sa job c'est pas ça là. sa job c'est de ben, distribuer la rondelle parce... faire le bon jeu puis surtout ne pas faire d'erreur parce que en ce moment, c'est Perry, Armia, puis la, oui, Stall, ils runnent le show en ce moment. Ah ouais. C'est eux Les autres qui, qui, qui runnent le show puis qui font les jeux. Runnent qui... le show.
2: C'est parce hey, que pas lui qui runne
0: le show là. là. Hey, c'est parce ouais, 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 qui quand ouais, Carfield, le... il run, Carfield, il run, mais regarde, Stall. C'est plus par sa présence. Ben, je te garantis, peut-être que Ticol, tu ne le sais pas, mais il était hyper stressé avant la prolongation. Là, et il, il a dit à hey Eric, hey, je suis ben, stressé. Tu vois, hein? c'est le banc.
1: Les jeunes, le c'est à qui qui parle. Le Caulfield, il ne parle pas à Suzuki pour remonter le moral. Là, il va parler à ça, stall, là, parce Stoll. Ben, c'est ça qu'il y a de besoin. Là. Puis, là, je comprends, Payet, tout ce que tu dis. Ce n'est pas, euh, pas un top 6. Ce pas ça mon point. Mon point, c'est qu'en ce moment, cette ligne-là fait des dommages. C'est notre quatrième ligne. Mais dans les faits, elle joue contre les trous de n'importe quel adversaire parce que c'est une équipe euh, hyper fiable défensivement en plus, qui apporte de la grit. Moi, oh, okay. ouais, là-dessus, là -dessus, que ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que le match il est parfait parce que tu as Stall puis Perry puis Armia. Je trouve que Armia, à la base, avant que ces deux-là se dans l'équipe, il y avait un peu le rôle de Stall puis Perry. C'était la protection de rondelle, mais tout dans le filet. Euh, c'est ce genre de joueur-là. Puis là, en jouant avec des, des vétérans qui font déjà ce rôle-là, ben, je trouve que ça met de la place à Armia pour qu'il s'exprime plus offensivement. Puis moi, Armia, en ce moment, là, pour vrai, là, là c'est un des meilleurs joueurs du Canadien. Je ne l'ai jamais vu de jouer de même depuis qu'il est ici. Puis ce qui est encore plus drôle, ben c'est que c'est les Jets qui nous l'ont littéralement donné. fait que euh, Merci aux Jets de Winnipeg pour jouer à l'Armia, puis euh, je t'avais acheté un chandail. Hein.
0: Ouais. <rire> Armia, c'est parce que en ce moment, c'est les special units qui ont fait euh, qui, ont, qui ont fait la différence dans ouais. cette, cette, cette série-là, pardon. Puis Armia est une pièce vraiment là, clé de, de tout ce désavantage numérique-là. Je pense que, corrigez-moi si je me trompe, les gars, je pense qu'on n'a pas accordé de but en désavantage, nope. euh, en, en, en désavantage numérique, donc quand l'autre équipe est en fait power deux. play. Hein? Puis on a fait deux. Ouais, puis on a scoré <rire> deux, Puis je pense que c'est le game winner euh, à game numéro un, je pense, à game numéro deux. C'est le Game Winner, puis on en a un autre d'Armia, de, de, je pense que c'est aussi le, le, le Game Winner. Mais ça, je ne suis vraiment pas sûr. Là. Je dis peut-être n'importe quoi là-dessus. Mais regarde, le, 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 le Penalty Kill en ce moment, A1, puis même le Power Play commence à être de mieux en... Ah, ben ça, ouais,
1: le Power Play, on peut en parler un petit peu, je ne pas pris dans mes notes, là, mais pour vrai, depuis peut-être le match 6 le ou... fond, c'est plate à dire, là, parce que j'aime vraiment pas ce défenseur-là, mais écoute, c'est depuis qu'Eric Gustafsson est là que... Drôle de coïncidence, on est 7-0, puis le power play run. Je ne dis pas que c'est lui la pièce maîtresse de l'équipe, mais c'est dur de l'enlever. Depuis qu'il est là, on gagne. Puis le power play run, il est mobile, sa ligne bleue. La passe, passes sont hyper rapides. Il est quand même vite comme joueur. Euh, je vais donner à César ce qui revient à César. Là. Eric Gustafsson, il joue très bien en ce moment. Mm -hmm. Pour ce qu'il peut nous apporter, là. il joue comme quoi 10 minutes par game, mais c'est 10 très bonnes minutes. Puis justement, ça, Dominique Duchamp, je trouve qu'il roule très bien ses défenseurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, hier, Romanov, il jouait jamais en même temps que Gustafsson. Il, il, il est vraiment en train de jouer aux échecs avec, euh, durant sa partie de hockey. Il s'ajuste à l'autre équipe. puis euh, Dominique Ducharme, là, quel coach en ce moment, il est en train de montrer que c'est une grosse tête d'hockey et que c'est pas juste l'entraîneur par intérim. Là.
0: Tout ça est en train de se passer oh. et qu'on a vraiment blasté l'ex-Canadien sur le dernier podcast. Ah, puis moi, le premier.
1: Hein. Ducharme, je l'ai invité ah, ouais. sur le pod.
0: Hey. On a dit qu'il ne revenait pas dernier. à Montréal. <rire>
1: Ça change, vite que c'est ça qui est fou, du... les séries. Ah ouais Eh ouais, ben parlant de... Suis... Vite, vite, là, je vous avais noté ça. Là, euh, je ne sais pas si vous avez de quoi à dire là-dessus, mais là, Evans, il est blessé, OK? Mais on s'entend que là, depuis quoi, deux mois, Jack Evans, il jouait du méga gros hockey. Là. Mm
3: -hmm. Fait que je vous pose la question. Gros hockey. Ah, oh, ouais,
1: non, non, il, il était vraiment... Je l'adonnais. moi aussi. Puis, euh, beau pro, pro, produit de Joël Bouchard. Mais suite à ça, là, il y a un petit gars, un petit gars, il est quand même gros, là, qui traînait à Laval traîna cette année, qui s'appelle Ryan Paling, qui, qui était dans les faits censé jouer le rôle que Jake Kevin est en train de se construire dans l'alignement. Vous autres, Jay, Ryan Paling, cet été, là, on essaie de le trade, là, on lui donne-tu une chance au camp d'entraînement? Ce que vous faites avec ce gars-là, parce que vous ne voulez pas, des joueurs comme ça, on en a plein. Là. Fait qu'on a-tu vraiment besoin de Ryan Paling? Ben,
2: honnêtement, ça va dépendre de ce qui va se passer cet été, je crois, parce que, Puis, tu sais, je sais que ta question, c'est plus, on fait quoi avec, fait ouais. que, tu sais, c'est pas tant, on va attendre qu'est-ce qui va se passer avec les autres pour faire, pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec lui, mais je pense que ça va être ça, parce que, tu sais, on est patient avec lui, on voit qu'il s'est, tu sais, qu'il y a eu une belle progression ouais, cette année, ça. fait que, tu sais, si on a l'opportunité de le trade pour avoir un joueur qu'on pense qui peut vraiment avoir un impact dans un packing, dans un, dans un, dans un petit package, de si on ouais. veut, peut-être, mais, T'sais, parce que je pense qu'on a Armia à signer on a comme Lekonen à signer euh, Tatar, Dano ah,
1: Tatar cas, ça s'en restera là.
0: pas là.
2: ouais non mais même Drouin dire, ça
1: s'en va fait que ça fait 10 millions qui part là.
2: Mm. ouais ouais mais tu sais quand même c'est comme si Armia il demande 4 millions tu comprends ben ouais. on va prendre Payling je pense c'est moins cher. Plus, je sais ça. pas je dis ça de même mais il y a Lekonen aussi fait que je pense que ça va peut-être un peu dépendre de, de, de l'alignement mais je pense pas que le Canadien est prêt à à laisser tomber la serviette si on veut, parce que je pense que c'est lui qui va un peu prendre la troisième, quatrième ligne euh, du Canadien, selon moi.
0: OK. Ben, tu obligé. me prends un peu par surprise avec cette question-là, Nick, là, mais j'ai pas le choix de me, de me ranger du côté de Payette. Là, je ne verrais pas pourquoi on, on, on give up tout de suite. T'sais, ça serait juste un autre choix de première ronde qu'on n'aurait pas, euh, qu on ah, aurait pas gardé, qu'on n'aurait pas essayé. J'étais cœur un, un peu, tu sais, qu'on qu donne toutes nos firsts et qu'on les essaye pas, on ne leur donne pas leur chance. Même Péling, tant qu'à moi, aurait dû avoir sa chance cette année, là, quand ça allait moins bien. Puis ah, ça, on, je suis il, il, a, il a eu sa, bon, sa bonne saison à Laval. Il y a eu une très, très bonne saison à Laval. Il a pris de la confiance. Mais il faut arrêter de give up nos jeunes sur nos jeunes. Puis il faut continuer à les développer. Puis je pense que Joël Bouchard. Ça, les stats sont parlé cette année il fait une super une belle job à Laval puis s'il si ouais. est capable de faire la même job qu'il a fait avec Jake Evans avec Ryan Pelling, on a un très très bon troisième centre ah, non, je suis totalement d'accord
1: avec vous autres. je fais juste à poser, poser la question parce que je trouve qu'elle méritait d'être posée puis tu sais moi je suis genre de gars tu analyses les options puis Ryan Pelling ne veut pas cette année il a pris une valeur par sa coupe de progression elle a monté en flèche cette année il a montré qu'il n'est il est pas fini c'est quand même un prospect qui peut faire sa place dans la Ligue Nationale puis je trouve que le Canadien, le gros manque qu'on a, le gros manque qu'on a chez le Canadien, c'est un défenseur, mobile, comme vite, tu sais, mettez ce qui aurait, ce qu aurait dû être, là, un bon mettez, là, mais j'aimerais peut-être essayer d'aller chercher un prospect de ce style-là. Puis, mais c'est une question que je pose, là, parce que moi aussi, je pense comme vous, Ryan Pelling, je veux dire, c'est comme un peu rapide de give up dessus. Là.
0: All right. Écoute, les boys, c'était super intéressant, mais là, on a d'autres séries, entre autres. Euh, la, le gagnant de cette série-là va prendre le Canadien en demi-finale. Et c'est selon moi, c'est selon moi la meilleure série. Je sais qu'on peut débattre là-dessus, mais c'est selon moi la meilleure série entre les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche du Colorado. Euh, c'est présentement 2 à 2 dans la série. Ouais, ouais. Je veux voir vos guesses. Je sais que vous avez mis Colorado. On a tous mis Colorado, mais honnêtement, à voir comment l'Avalanche joue euh, depuis les trois derniers matchs. J'ai un petit feeling que Vegas va aller chercher cette série-là. Euh,
1: comment, tu payes euh,
2: Ben, ouais, écoute, moi, je suis quand même... Euh, J'ai été vraiment surpris des deux derniers matchs de Vegas, là. Euh, je pense que c'est comme 18 puis 20 shots, là, qui ont, qu ont donné à Colorado. Il euh, faut le faire, là, parce que la première ligne... Ben, pas juste la première ligne, mais, Colorado complète est ah ouais. en feu, là, Genre, c'était un train qui venait à vivre à Fait que... Euh, moi, je suis quand même surpris, tu sais, puis... Euh, mais écoutez, euh,
3: c'est difficile
2: à annoncer, <rire> honnêtement. Là. Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment. Moi, mes deux mes équipes préférées dans l'Ouest, c'est Colorado puis Vegas. Puis, moi, j'ai quand même un. Ah, un penchant pour Colorado, mais c'est sûr qu'elle a le momentum, c'est Vegas qui l'a. Puis, tu sais, dans le net, je donne un avantage à Fleury comparativement à Groubauer, ouais, même s'il si a bien gaulé cette année. Fait que, euh, pff, Ma question,
0: ma question, Will, tu veux-tu que le Canadien pône Vegas ou que le Canadien pône le Colorado? C'est ça, ça la chouette. question.
2: Moi, je pense qu'on a plus de chances de, de passer contre Vegas, selon moi, euh, que, que Colorado. Là, parce que moi, je pense que si Colorado passe Vegas, c'est for the cup. Là, mais... <rire> Écoute, ah, honnêtement, c'est vraiment deux bonnes équipes. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont fini un puis deux dans la Ligue. Ouais. Je c'est pas mal une finale de la Coupe avant la finale de la Coupe. Là. Moi, je pense que ça va être une de ces deux équipes-là qu'on ne t'aime pas en finale de la Coupe. Mais bon, euh, on, whatever, euh, je, laisse, je laisse Nico trancher. tu que... mais
1: ça <rire> paraît Mais regarde, premièrement, on va dire, comme tu as dit, c'est la série la plus spectaculaire là, pour vrai. quand je... Quand j'écoute cette sigle-là, c'est vraiment allumant, mais moi, j'ai vraiment sous-estimé Vegas depuis J'ai jamais aimé cette équipe-là, en fait, là. Pour vrai, j'aime pas Vegas. Je sais pas pourquoi. Je trouve pas qu'ils sont, sont tant le fun que ça, mais là, ça marche leur affaire. La preuve, depuis qu'ils sont dans la Ligue nationale, et ils sont claqués une finale, une autre dans le Coré euh, là, ils ont rajouté Stanley Petrangelo. Mark Stone, il joue comme un chef. Notre Pacheretti flamou, euh, veut, veut pas, on va lui donner ce qui revient. Ah. Il score des goals puis il joue bien avec Stone-là. Mais moi avec, j'aurais un penchant pour l'avalanche. Il euh, faudrait juste que... il se réveille parce que là, ça fait trois bons matchs de suite. Même, je dirais, quatre. Là, leur deuxième match, ils ont gagné, mais c'était d'arracher. C'est Vegas qui aurait dû gagner cette game-là. Mais non, moi je donne ça à l'avalanche, moi avec. C'est ça que j'avais mis puis je vais rester avec mes principes parce que McKinnon, là, euh, je je trouve que c'est vraiment un tank en série. Là. Il se transforme ouais. en un autre joueur quand il, il arrive en série. puis Je trouverais ça vraiment, vraiment le fun qu'il y ait une confrontation euh, mckinnon là en demi-finale. Ce serait vraiment le fun. qui McKinnon, quand charme était devenu coach, il avait dit dans un entrevue à Colorado comme quoi, que c'était un numéro coach qui avait vu sa vie. puis Ce serait vraiment le fun de voir une confrontation comme ça. puis En plus, pour nous, en tant que fans de hockey, euh, L'avalanche sont juste incroyables à regarder. Là. Mais pour le Canadien, pour répondre à la question de Bugeaud, je pense que moi, avec je prendrais Vegas, ils sont plus un système de jeu que le Canadien pourrait se, pourrait se démerder contre. Là. Tu sais, ils jouent vraiment structurés. Ils suivent beaucoup leurs gardiens de but, eux autres aussi. Fait On aurait une chance parce que ça serait vraiment un gros duel de gardiens de but. Comparativement à jouer contre l'Avalanche, où est-ce que l'Avalanche peut clairement se claquer 4-5 buts là, parce que c'est l'Avalanche, puis nous, ben, on, on joue vraiment pas comme ça. Je trouve qu'on aurait plus de chances dans une série défensive que dans une série offensive.
0: Mais autant, autant je suis surpris de Vegas, la manière dont ils ont managé les deux derniers matchs, que je suis extrêmement déçu de la manière dont l'Avalanche joue. Mmh. Euh, puis, ouais. tu sais, avec un club comme ça, tu peux t'as pas le choix de donner crédit à Vegas quand t'as juste ouais. 18 shots avec euh, McKenna, Landeskog et Rantanen dans ton ah, équipe.
1: Puis là. à la défense, c'est tout des hey. gros def
0: offensifs. Puis hey. Le top 4, eux autres, là. ils sont setés, mon gars, pour les années à venir. Là. Ils ont Justin euh, Barron, ils ont, oh, euh... ont, euh, ont Bowen Byron hey. aussi. Là. Hey, j'ai
1: checké leur power play puis il fallait que je me prenne deux advil après parce que mal à la tête de les regarder
0: tourner dans le monde.
3: <rire>
1: c'est oh, ouais,
0: Par contre, vas-y, vas-y. Ben, moi, je, je, je suis 100% d'accord puis... Les deux tu sais, les rondes les numéro 3 et numéro 4 vont se, vont se gagner devant les buts. Genre, ouais. ça va être littéralement, là, moi je pense que si on prend, on prend Colorado, on a peut-être une meilleure une chance de gagner. Si, de que, que, vu qu'on a Price. Vu qu'on a Price puis vu qu'eux autres ils ont un gardien de but qui, oui, a fait la job, mais il a fait la job parce qu'il y a l'équipe devant lui. Le gros Bauer, ouais. il n'a jamais été flamboyant à, à Washington, là. Ah, par exemple, si on se bute, un, on se bute pardon, à, un, à un fleury qui est au sommet de sa forme, et qu'il est, est la raison pour laquelle il est finaliste au Vésina pour, pour, pour la première fois de sa carrière, je pense. Euh, je ne sais pas
1: si c'est la première fois qu'il est finaliste, mais ce sera la première fois qu'il pourrait aller gagner. Il gagnerait, ouais, ouais. c'est
0: ça. Mais si on se bute à un fleury qui est en forme, là, ça va être des games de 2-1. Ça va être du 3-2 gros maximum. Ah oui, ça c'est sûr.
1: Mais moi, je trouve ce genre de match avec Canadiens est en mesure de gagner. Mais avant qu'on passe à la prochaine série, je dois juste... Moi, je suis droit d'amour avec Jonathan Marchessault dans cette série-là. C'est la première fois que je faisais vraiment veillé à jouer parce que, comme je vous dis, c'est une équipe qui ne m'allumait pas. Puis Jonathan Marchessault, ticket comme paillette, dit elle trouvait que Il joue, il travaille, il a des skills. Il est rendu avec 200 points en 280 games dans C'est un gars qui travaille fort pour se rendre là. Écoute, moi je suis en amour avec ce joueur-là.
2: Excusez, boys. Dernier truc sur cette série-là, puis c'est sur Jonathan marcheseau Dans le pôle des séries, j'ai dérogé de mes intentions et <rire> j'ai dit « Je vais aller au-delà des tickets. » Donc, je me suis dit « Je vais prendre le deuxième centre de Colorado, Nazem Kadri. <rire> » Mais quelle erreur! Quelle
0: <rire> erreur! Oh. Quelle erreur, mon Will! Mais ben, garde! Pour te consoler, si ça avance, 7, il va jouer. Fait que je vais juste porté. plugger ça
1: de même. C'est moi le premier dans ce pool-là, enfin. Il fait, que, ouais.
0: <rire> fait Puis avance, de la saison là, ouais, avance mon pool, là. Ah, ben, Moi, la différence,
1: c'est que je n'ai pas des joueurs éliminés. C'est ça que ça fait.
0: Ah, <rire> Parfait, ça. Du côté, euh, côté de des Boston et des Islanders de New York, honnêtement, je suis plus que surpris de voir euh, les Islanders avec un lead en ce moment. Euh, oh, yes. C'est des bons matchs. C'est des très, très bons matchs. Ça joue du hockey de playoff. Euh, mais fuck les Islanders, man. Je suis pas capable.
4: <rire> go, go, Browns, man. J'ai l'air que je
0: vais dire ça, mais go, Bees. Let's go. Jake Legros, si tu m'écoutes, man, tu vas être, tu vas être content. Il faut que Boston aille à chercher cette game, game 6-là. Parce que là, euh, moi, je suis. Avec l'équipe qui ont, je suis très déçu si on l'échappe contre les ronflants de, de Long Island. Là, si
1: les Islanders avancent en série. Plus la NHL part des followers tellement son prêts à regarder. Hey, non ça mais pas pour de vrai bon là. Son... Non mais quand, bon moi sein. je les aime à cause de ça parce que c'est vraiment l'équipe comme numéro un pour montrer l'exemple d'une équipe structurée. Le Barry Trotz, c'est fx, là, ça existe pour de vrai. Là. Genre lui il arrive dans une équipe puis il dit à ses joueurs si vous jouez comme je vous dis, vous allez gagner. Puis on s'en fout de qui est dans l'équipe, jouez comme je vous dis. Puis moi je les trouve, moi je comme paillette, je les aime cette équipe là parce que encore une fois. Tu te dis oh, on est surpris qu'ils qu gagnent. Dans la fois, on ne devrait plus être surpris parce que ça fait trois ans qu'on se dit oh, les Anders ne devraient pas gagner, mais non, ils gagnent tout le temps, puis ils gagnent, ils gagnent une ronde ou deux, puis en, en saison, ils se claquent des bonnes saisons. Moi, j'adore cette équipe-là, personnellement. Vas-y, Payette, mm. moi, je suis tes imbéciles avec.
2: Ouais, mais ben, écoute, je, je comprends qu'ils peuvent avoir un système un peu plate, comme tu dis, mais. On en a parlé un peu aussi dernier pod mais le Canadien ont un peu le même ouais. système juste à dire ouais. puis si tu trouves que les games d'Islanders sont plates ben honnêtement c'était beaucoup plus excitant que les matchs Jets Canadiens. Ouais, et puis nous en tant que partisans. Hein? Ouais non mais en, en tant que ouais. partisans du CH c'est ça on regarde les matchs puis en plus on a gagné puis on a il y a eu deux games genre qu'on a scoré quand même plusieurs buts fait qu'on trouve ça excitant. Mais hey, boy, man, ça joue. Puis je suis d'accord avec toi. Vegas Colorado, ça, c'est un, un, une autre ouais, ligue. là. Mais, tu sais, Islanders, ils jouent très bien. Puis oui, ils sont peut-être plates, mais Canadien n'est pas plus... Euh, en tout cas, personnellement, là, ils ne sont pas plus euh, explosifs que les Islanders, à mon avis. Puis parce ah. qu'ils ont des joueurs assez talentueux comme Mathieu Barzard. Puis là, Mais top!
1: Corner my chum à <rire> numérique. Ah ben c'est ça j'allais parler. Barzell, ça n'a juste pas de sens. Là. Premièrement, il est vraiment trop fort. Puis ce qui est ouais. vraiment drôle, c'est qu'il joue contre les Bruins qui ont passé à côté de lui au draft. Il n'y ouais. avait juste aucune raison de passer à côté de Mathieu Barzell dans un draft pour trois pics de suite en plus. Hey, les Browns ouais, se mordent les doigts en ce moment de perdre contre contre ce joueur-là qui est incroyable. Puis je fais juste pluguer, euh, ça de même. Là. Je dis ça, je dis rien, mais Barzell, la cote sur mise au jeu, est de 45-1 pour gagner le con c'est quand même du solide, là. Tu sais, la Lander, je, je dis pas qu'ils vont gagner à la coupe, mais c'est pas totalement impossible. Puis c'est gang, c'est lui qui se fait Je dis ça, je dis rien pour les, les auditeurs qui voudraient parier. Mais en <rire> tant que fan du Canadien, c'est la première fois que je vais dire ça, mais je voudrais moi avec les blues Gang, je rêve d'une finale canadien boston Hey, ça serait incroyable. Je oh, disais vraiment. à mon ami Jake, tu as parlé <rire> Bonjour, là Jake, il se trouvait avec son drapeau de Boston. Puis je ai dit que si on va en finale contre Boston, faut qu'il enlève son drapeau de Boston sur son char, parce que ses pneus vont être crevés. Il n'y a aucune hey. chance que son <rire> char se, se tienne en vie après une série Canadien-Boston en finale. Fait que, non, non, moi, j'aimerais vraiment ça en tant que fan du Canadien de voir
0: une série de même. Les boys, peu importe c'est quoi qui arrive, c'est quoi le résultat, si la finale, c'est Canadien-Boston, les deux villes, ils brûlent. 100 oh, ouais, 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 ouais. 100 le résultat. Boston gagne, canadien pas, les deux villes brûlent. Ah. L'inverse c'est pareil. Là. Le résultat va être semblable. Hey, ils oh. font péter des fireworks à côté du Sandbell après une victoire en deuxième ronde. S'il faut qu'on gagne la coupe, man, le mille de la gauchotière, il saute. <rires> bye. Bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Fait que pour le, la dernière série de quart de finale, c'est euh, le Lightning de Tempo B. Et oui, un club boosté, mais que je n'aime pas. Et euh, les Hurricanes, euh, donc là, c'est 3-1, la série, euh, au moment où on se parle. Euh, entre ouais, je pense que c'était
1: 2-0 live, là, en ce moment qu'on se parle. 2-0, ouais. t'aimes pas, B. 2-0,
0: ouais. t'aimes pas. Ça va peut-être se finir ce soir. Donc, euh, les boys, Pour... moi, pas vraiment, honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi la série. Pourquoi t'aimes que... pas cette équipe-là, hein? Je sais pas, t'aimes pas si tout le temps des blowouts, genre, je sais pas. C'est un club qui est trop boosté un peu. Il me faut penser <rire> aux Patriot. Patriots de, ouais. avec Tom Brady. Tu sais, t'es comme, y a sont forts, on le sait qu'ils sont forts avec un, euh, le russe d'un but, euh, Vasilevsky qui ne donne rien puis tu as Kucherov en santé, Stamkos, la profondeur, tu as Goodrow, Coleman qui font un job, c'est une équipe de luxe, man, tu as, as de la profondeur ouais. de luxe, puis tu as de l'attaque de toutes. luxe, puis y a autre ah, part, ils ont. David Savard qui sont allés avec. C'est l'équipe de petit Keb en plus. Ouais, c'est les petits Keb, mmh. man. Fait. Le gérant. Que, je veux juste pas. Moi, la raison pourquoi je ne veux pas que tu pas Gong, c'est parce que si t'aimes pas Gong cette série-là, ben ils vont encore pogner les Highlanders en, en demi-finale. Ils vont les manger. Puis ça va être peut-être les Canadiens qui ont pas B. Puis moi, j'aime pas ça, les, séries. les Canadiens n'aiment pas B. Ça me fait peur. <rire>
1: ouais, cette équipe-là fait peur, puis avec raison. Juste que je me rappelle que tu me dis dans le group chat à un moment donné euh, que. Tu la série la plus dure pour le Canadien, ça va être la prochaine, mais dans mon livre à moi, si tu traverses qu'on ne t'aime pas en finale, eh, écoute, euh, <rire> c'est autant difficile sinon plus que les Habs puis le Vegas. Là. Il y a Kucherov qui est en feu, ça n'a juste pas de sens. Ce joueur d'Hockey là, comment il est bon. Tu as Vasilevski qui est, selon moi, maintenant, le meilleur goaler de la National, même s'il y a une fois l'équipe devant lui, je pense que c'est ouais. price. Je, je, pendant des années, je disais que c'était Price. Le price en série, je pense que c'est encore le meilleur, mais overall, là, saison série c'est rendu Vasilevski c'est le goaler de, de l'ordre national ouais. la ligue nationale pour moi ça c'est même pas tu peux pas t'obstiner c'est Edmund, le meilleur défenseur de la ligue nationale qui est là le power j'ai autant mal à la tête que le Colorado quand je le vois jouer puis t'as le papier sorbet <rire> que t'as dit avec un gros Patrick Mahone qui a l'air allumant dans une équipe moi c'était que plus si Canadien se ramasse contre <rire> en, en, en finale tu sais souvent on dit en finale tout peut arriver suis bah, pas sûr qu'on peut passer à travers t'aimes pas bien hein. hey,
0: croisis au moins man. faut qu'on aille des belles soirées quand qu on veut écouter le hockey là, faut croiser ah. un peu <rire> Ah j'y crois j'y
1: crois <rire> j'ai mis, mis Hurricane pour la coupe moi, dans mon bracket parce que je trouve que c'est vraiment une équipe structurée à cause de Rob et puis ils ont une folle de, folle de défense Sébastien Ao, joueur qui je pense qui est rendu mon joueur préféré à Ligue Mais, oh, ouais. a,
0: hey, en Ligue tu t'en as donc les joueurs préférés la j'ai l'armée en ce moment <rire>
1: Joël ai Armia ai puis Sébastien haut, seul, dans la même puis, puis poils, en là. haut c'est rendu mon, mon top
0: <rire> puis toi Payet qu'est-ce que si tu penses de la série là, vite vite euh, ben honnêtement je suis quand même je suis quand même surpris
2: que c'est pas plus tight que ça j'ai regardé les, j'ai pas tout regardé les matchs mais j'ai les matchs que j'ai regardé oui c'était serré mais c'est 3-1 présentement la série puis là t'aimes pas man. fait, si ça se termine en 5 je serais un peu déçu parce que moi je croyais peut-être qu'il y allait il aurait, aurait peut-être pu surprendre le Lightning puis euh, les battre, mm. mais euh, c'est sûr qu'on l'a dit. Là, exemple, si on veut comparer pas avec Colorado, ben, la différence, c'est vraiment dans le net, je veux dire À la ah, défense, ouais. les deux ils ont des très bonnes défenses puis les deux ils ont du punch offensif, mais Groubauer, même s'il a une très bonne saison, il est candidat aussi là, au Vizina, mais on le sait, le moi aussi, je pense que Nick Vazilevski s'est vraiment rendu c'est le meilleur, là, selon moi. Fait que, quand tu es rendu que tu as le meilleur goaler, t'as ouais, probablement ouais. le meilleur défenseur puis Kucherov bon qui qui peut-être Mick David devant lui meilleur Trois mais... alliés,
0: mettons là même Ouin, ouais c'est ça ami. là
2: fait que ça fait que ça va très bien ouais,
0: incroyable alright um, et là on se transporte à Riga en Lettonie où le Canada devient la première <rire> équipe au championnat du monde, à perdre ses trois premiers matchs en ronde préliminaire et à sauver avec la médaille d'or. Incroyable, euh, Victoire en prolongation. Euh, Nick Paul, <rire> euh, le gars que tout le monde s'en calisse dans une année, <rire> qui joue les héros. Euh, ça, on disait que c'était quand même un tournoi de perdants, euh, mais regarde, ça donne la chance à des gars qui ont eu des saisons quand même assez difficiles. par le Connor Brown, puis euh, de, de Nick Paul, entre autres. Qui, qui, ont, euh, qui ont pu jouer les héros jouer un, un golden jouer en prolongation comme ça, faire un golden goal euh, typiquement sénateur. Hein, regarde, moi, typiquement sénateur. Ouais,
2: typiquement <rire> sénateur, man. Mais encore une fois, euh, dernier pod, je vous demandais. Pensez-vous que la job de Gérald Galland est en jeu ou la, la carrière professionnelle de Gérard Galland est en jeu? C'est fou. Ah on ne ah comprend ben pas ouais. comment le, le hockey, tu sais, ça, ça, ça va vite. Puis là, ils sont gagnants et la médaille. Donc. Mais écoute, après, après trois défaites consécutives, je peux te dire qu'on n'avait pas, pas le même parler si on veut. Fait que, mais bon, tant mieux pour eux. Puis... Euh, apparemment c'est euh, Manjapané qui a changé euh, ouais. la dynamique du groupe ouais. puis qu'il y a eu des OT, ouais, OT winners des game winning goals en tout cas puis, ouais, euh, il ben y a, bon, a un gros il y a un
0: gros tournoi là Manjapani, puis tu sais c'est un joueur qui est quand même assez euh... Tu as joué l'énergie qui à, à Calgary, puis là il y a, a vraiment eu un rôle qui est offensif. Il y avait le premier power play, puis un gros chaleur tu sais Maxime Comtois qui, qui a vraiment eu un gros gros match ouais. en finale, là, un gros but Parce en que... avantage numérique, puis il a set up un, 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 un autre beau but. Je pense que c'était le but égalisateur en fait. Euh, Comtois c'était pas mal le meilleur Contois.
1: joueur je pense. Je parle niveau talent de Stéphane wow, ouais. là
0: C'est ça qu'on avait dit aussi. Mais... Mais... Euh
1: tu t'en as parlé un peu, je vais faire ça bref sur lui, mais c'est joueur, un joueur pour vrai que j'ai découvert cette année à cause de la division canadienne, qu'on l'a vu pas mal à cause des Flames, là, pis, en tout cas, moi, j'avais pas vraiment d'idée c'était qui à part à cause de NHL, là, que je connais un <rire> peu plus de joueurs à cause du jeu, mais pour vrai, lui, j'ai vraiment trouvé le fun de regarder jouer ce joueur-là. C'est le genre de joueur maintenant que je vais checker peut-être pour mes poules en, en, en fin de ronde. Je pense qu'il y a quelque chose comme 24 ans, effectivement, il peut encore devenir meilleur. Mais j'ai pas tant suivi ce tournoi-là, mais je suis vraiment content pour euh, Galant et Tourini. Pour vrai, c'est deux gars qui méritaient, qui méritent un poste dans la ligne nationale. Je suis content ouais. qu'il qu y ait eu comme cette vitrine-là pour qu'il puisse montrer que c'est encore des bons coachs. Puis que Galant, là, moi, c'est un petit hot take que je prends, mais pas mal sûr que c'est lui qui s'en va à Seattle. Non, ouais. là. Puis, ah? euh, c moi, je pense ah. qu'il s'en va à Seattle. Ça moi, je pense qu'il s'en
2: va à euh, Rangers. Ça ouais, sans...
1: Ah ouais? Moi, je ne sais pas si ouais. Seattle, l'histoire, Sandrion, Il a fait le, le Vegas, puis là, il irait faire Seattle. Je, vais... je verrais bien ça, on mm. dirait. Mais c'est vrai qu'avec les Rangers, ça serait, ça serait très possible. J'avais oublié qu'il avait changé de coach. Mais par rapport au World Cup, ce que je vais surtout à dire, moi, c'était. Je voulais parler un peu de Wind Power. Euh... tu sais, j'ai dit à mon moment donné dans le groupe de chat que. Je pense que Win Power, oui, il va être le premier pic. Puis c'était surtout parce que, tu sais, il était gros. Puis vraiment physiquement en avance sur son âge. Mais il y a eu un sale tournoi, le pauvre. Puis c'est sans aucun doute le meilleur prospect de ce draft-là qu'on va voir en juillet, je crois. Mais euh, malheureusement, encore une fois, euh, ce choix-là va aller à Buffalo. Hein? Il y a eu la loterie il n'y a pas longtemps. Fait que. Pff, pour ce juste plate pour lui, va être encore, je voulais encore l'histoire s'écrire. il va aller à Buffalo, ça a être une carrière de scraper. Moi, mon meilleur défenseur de la ligue, c'est Rasmus Dahlin. puis écoute, il est en train de scraper sa carrière lui avec.
0: Il combien de joueurs? De combien de joueurs? Il, mon meilleur défenseur, le meilleur ligue. défenseur, j'ai dit. Là. Meilleur défenseur de la ligue, on vient de dire c'est Victor Redmond. Non, 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 mon, non, mon personal choice. Arrête ah, là! Moi, ah, 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 j'ai un
1: attachement à lui. Ah. non. <rire> Non, mais là, j'ai l'air d'un gars qui est en amour avec plein de joueurs
0: aujourd'hui, mais… T'as l'air du, euh, du gars dans un parti de famille qui dit « moi, je prends pour l'équipe qui gagne
1: <rire> ». Ah, ben, je, je viens de te dire que j'aime un joueur de Buffalo, je ne suis certainement pas pour l'équipe qui gagne. Non, mais tu sais moi, si j'étais Buffalo, honnêtement, c'est le genre de draft que je ferais un trade, puis euh, j'essaierais d'aller chercher plus… J'irais chercher un goaler, puis j'irais chercher Wallstead, puis je ne pense pas que c'est ça qui va arriver… Mais ils n'ont pas de goal, encore une fois, ils n'ont pas d'avenir d'un but. Puis Wallstead, ça va être, selon moi, un grand gardien de but de l'année nationale. Puis c'est le genre de truc que je ferais pour essayer de chercher des assets. Parce qu'il Owen Power. Ils vont encore se fier sur un joueur qui arrive. Ils vont essayer de construire une équipe boboche autour de ça. Puis ça va être encore le même scénario qui va se répéter. Fait que C'est pour ça que moi, si je te buffé, je le magasinerai, mais souvent le meilleur échange qu'on peut faire, c'est lui qu'on ne fait pas. Fait que tu ne vas pas l'échanger pour rien non plus ton premier choix.
0: Owen Power effectivement a connu un, un bon tournoi au début. Tu sais, Gérard Galland, je pense qu'il a fait, je pense qu'il a joué 30 secondes dans sa première période contre la Lettonie. Ah ouais, Littéralement, là, il, a, il a vraiment pas joué. Là. Puis Galland, il a donné de la confiance, ça lui a donné justement une vitrine euh, incroyable pour son repêchage. Tu me parles de Buffalo. Honnêtement, Owen Power, il est comparé à Victor Edman. Le prochain Victor Edman, il y a plus de mains, plus de skills. Ah, pas Mais, moi, pense pas non. moi. Moi, moi, j'ai un feeling que. Euh, ben en fait, Buffalo va conserver son premier choix, mais ils vont y aller avec Marie Beniers. Tu penses? Euh, ouais, ils vont y aller avec un attaquant. Ils ont besoin de ça. Je pense qu'ils vont y aller avec Beniers, qui a connu un gros World Junior, une bonne saison à Michigan. Puis Tu me parles de Wallstead. Tu peux pas risquer de, de, de trade-down pour Wallstead, sachant qu'il y a des non, trois Ouais, non, mais ce que je. Non, mais oui, tu recules avant,
1: là. Oui, je comprends. Tu encore en table 5, là.
0: Ouais, non, je comprends. Oui, je comprends. 100%. Mais <rire> Walstead, il, il, sort, il sort à Détroit, ça, c'est sûr. Ah, moi aussi. Tu sais, moi, je, moi, je conserverais ça. J'irais avec Beniers premier choix au total.
1: Là. Mais tant qu'à ça, c'est qui qui a le deuxième choix C'est Seattle. Là.
0: Ouais.
4: Ouais, mais ils vont, ils vont, vont faire voir. un
1: échange. Parce qu'ils n'ont rien à échanger. Mais, mais
0: c'est ça. Ah,
1: à cause de ça, ça marcherait pas, là. Fait que, ouais, non, ça se peut qu'il prennent Bin mais en tout cas, c'est un draft très ouvert, là, Cette année, on va sûrement reparler quand la saison va être finie, oh, ouais. là, dans un pod, là. Mais j'ai hâte de voir ça.
2: Mais en tout cas, moi, moi, là, il euh, y avait Trevor Zigras, World Junior, là, qui était vraiment abusé, là. Mais ah, ouais, bah, moi, mon coup de cœur, ça avait été euh, Beniers. Ah, oh, tu tu n'avais déjà parlé oh, ça. ça n'a aucun sens. Mais il volait ouais. sa glace. Ouais. Oh, ouais. my God, ça avait. Ah, oh, moi, je le trouvais impressionnant. Puis après, moi, je moi, honnêtement, je ne savais pas, Tank, c'était qui. Vous suivez plus que moi que ça, les prospects. Puis c'est là qu'on m'a dit euh, qu'il n'était pas encore repêché, que c'était son année cette année. Ouais. Et boy, on peut dire. en tout ah, cas, ouais. je trouvais qu'il y avait comme une longueur d'avance sur Caulfield. Et ah, Caulfield, ouais, c'était comme le plus vieux. Fait ouais. que, honnêtement, en tout cas, moi, Bigneux, si vous me dites tu sors premier, ah, je ne serais pas tant surpris.
1: C'est le genre de joueur qui rend les autres meilleurs. Là, euh... Tu ouais. il jouait avec Ken Johnson au Michigan. Puis moi, Ken Johnson, je le trouve vraiment bon. Puis il va sûrement sortir le top 10. Mais je trouve que, justement, c'est le genre de joueur qui va sortir le top 10 parce qu'il jouait avec Matthew Beneers. Genre, il est, il est vraiment bon, le Benier. que... Je... On va reparler du draft prochainement. Là.
0: Yes sûr. Puis parlant de joueurs euh, d'or junior, euh, Coupe en du vrai. Président ce qui ne fallait pas qu'il arrive est arrivé. Euh, <rire> Val yeah, yeah, yeah. Euh, les foreurs de Valdor qui ont gaspillé euh, pas moins de cinq choix de première ronde, qui ont hypothéqué leur avenir, qui sont allés all-in cette année. Tout le monde les voyait favoris. Ils vont sortir en six contre les tics de Victoriaville qui remportent une deuxième Coupe du Président dans leur histoire. Euh, un petit mot là-dessus, là les gars. Là, on va faire ça bref. Tout le monde sait que c'est un gros upset et que c'est une déception plus qu'incroyable. Euh, aussi... Euh, une petite pensée pour euh, Jacob Pelletier, qui. Euh, ça, ça a été une difficile année pour lui, euh, au-delà des stats. Une défaite en finale des, des World Juniors, une défaite en finale euh, de la Coupe du Président. Euh...
1: Oui, bien moi, premièrement, je, t'sais, t'sais, là, on, on parle de, que les Tigres ont gagné, puis c'est plate pour les Forerunners, mais je pense que c'est surtout le fun pour les Tigres. Ils sont arrivés dans cette série-là, euh, et de loin, les Underdogs. Il n'y a personne qui les voyait gagner ou presque. C'est une équipe de travaillants. Fait que Je suis vraiment content pour eux qui a gagné, mais je trouve ça aussi dommage pour certains joueurs comme Pelletier, Poulin, c'est leur dernière chance d'avoir une Coupe du Président. Euh, c'est une équipe de une équipe de vedettes de la GMQ, là, Fait qu on aurait aimé ça que ce soit comme la meilleure équipe sur papier qui gagne la Coupe. Mais j'avais en entendu le coach Carl Mallette là, des, des Tics qui disait justement que la série du Canadien contre les Leafs, il savait vraiment savoir de ça pour un discours, pour motiver ses troupes, un peu s'inspirer de des Canadiens contre les livres qui, avaient, qui étaient vraiment deux dogs dans cette série-là, puis ça les a comme un peu mottis dans le cœur. Je trouvais ça le fun quand il avait dit ça dans son mmh. entrevue à radio. là les nice. autres qui ont réussi, qu'on nous autres, on est capables de faire ça. Mais je suis vraiment déçu, surtout, puis je vous en ai parlé dans, dans le dernier podcast de ce joueur là pour mon petit euh, Robida, qui va se faire drafter cette année. Mmh. Euh, hey, je l'ai vu en larmes là, dans la célébration. Là, il était sur la ligne bleue en train de regarder les tigres célébrés, puis il broyait, mon gars. Mais en même temps, j'aimais ça voir ça parce que ça montre que le gars a du caractère, puis qu'il voulait vraiment gagner. Puis il va peut-être avoir la chance de gagner encore. Il va rester encore d'avoir au moins deux saisons dans, dans le
0: cube. Ouais, exact. C'est pas mal le tour pour ça. Pour la LHGMQ, honnêtement, les gars, euh, ça, a été, ça a été la surprise. Il n'y a personne qui voyait les Tigres l'emporter. Moi, personnellement, j'avais mis Valdor en 5, honnêtement. T'as Val d'Or qui avait fini premier, euh, deuxième, puis euh, les Tigres, je pense, sont au 13e. C'est dommage pour Val c'est dommage pour leur avenir, mais regarde. Euh, C'est une belle histoire de hockey pour, euh, pour les de Victoriaville. Ah, C'est peut-être euh, ça, qui,
2: peut ça qui, c est, c est qui nous attend pour euh, la Coupe Stanley. Ouais. Un gros
1: Uno. upset. Ben, hey, C'est l'année des upsets dans, <rire> dans tous les sports en ce moment. Là, ça n'a juste pas de sens.
0: Allez, dernière, <rire> oh, le CH, dernière, dernière équipe qualifiée en, en playoff Dernière équipe qui se qualifie pour la deuxième ronde. Première équipe. Fin de saison en queue de poisson. Oui, en plus. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, pour notre segment PGA, donc un petit segment golf euh, du côté euh, de Murfield Village, pas loin de Columbus, avait lieu le tournoi Memorial euh, en fin de semaine. Patrick Cantley qui euh, remporte le tournoi. Euh, ce qui a retenu l'attention en fin de semaine, c'est pas vraiment la victoire de Patrick Cantley. Honnêtement, pas mal que tout le monde s'en crissait. C'était plus euh, <rire> la journée de samedi, euh, alors que John Ram a littéralement joué une, la ronde de sa vie. Euh, il, a, il a fait un birdie sur les sur six des sept derniers trous euh, pour euh, prendre un, un, un lead de six shots. Puis finalement, on lui annonce sur le green au 18 euh, qu'il a testé positif à la COVID 19. Ah ouais, C'est la merde. Dit que il est obligé de, 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 de déclarer forfait. Donc on, évidemment, on, pour la sécurité de tout le monde, on n'allait pas le laisser jouer la ronde finale du dimanche. Donc le gars, il était, il a comme flanché, mais ce que j'ai trouvé un petit peu dommage pour lui, c'est qu'on le fait devant tout le monde. Ouais. On l'a annoncé devant tout le monde, devant toute la, toute la foule. Fait que là, Tout le monde comprenait pas trop ce qu'on vient, on vient de lui annoncer. Mais regarde, en plus, la PGA a négligé un peu. T'sais, il avait été en contact avec quelqu'un avec que la dit. COVID. Il avait eu la COVID. Puis on l'a dit, regarde, tu n'as pas le droit de rentrer dans le, dans le clubhouse. Tu restes dehors. Tu ne fais pas d'entrevue avec les médias, rien. Tu joues ton golf, tu t'en retournes dans ta chambre d'hôtel, d'attitude. Tu, tu, tu manges même pas au en dedans avec les autres joueurs. puis là, ils n'ont pas eu le choix, littéralement, ils a testé positif. C'est vraiment la place que Tu l l mais... ce move-là, tu sais, de la PGA, de l'annoncer la PG, de devant tout le monde.
1: Non, mais ça, j'allais dire, là, en, tant que, en tant que professionnel, le salon est tough sur le moral, dans bon, une situation comme ça, tu es en train de jouer le meilleur golf de toute ta vie, puis là, on t'enlève de, de là à cause d'une un, pandémie là, qui est qui n'est pas de ta faute, là, qui est incontrôlable. puis Je trouve que la PGA, a dû se regarder dans le miroir un peu parce que tu, sais, tu l'as laissé... Tu sais, C'est un peu boboche comment ça a été fait parce qu'on l'a découvert durant la fin de la ronde de samedi qu'il y avait la COVID. On l'a joué tout le long comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment vraiment dommage puis je trouve que ça s'attache un peu le dossier de la PGA. Là. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment l'air niaiseux là-dedans.
0: Là là. C'est John Rum, honnêtement, avec un un lead de six shots, pas mal sûr qu'il gagnait. C'est un test positif qui lui coûte 1,6 million. Not a big deal. Tu Ah, peu. exact. C'est ça, ça que j'allais
1: dire. En plus, c'est que c'est ça. C'est 1,6 million, ce tournoi-là, qui gagnait.
0: Ouais. Hé, eh
1: là, 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 Autour, non, pour... autour
0: point 6, là, avec les bonus. Là, je pense que c'était 1,6 million la purse. Fait. Très dommage pour John Ram. Spurs, au golf, c'est pas défi. comme un
1: NHL. T'as pas un salaire. Là, faut que tu fasses tes tournois là, pour toucher à ton argent. Là, fait exact.
0: Euh... C'est eux autres qui font leurs dépenses en plus. Fait que si tu gagnes pas, t'es comme pas payé. Mais ya, John Ram a quand même gagné plusieurs tournois. Là, fait qu'il n'y a, a pas de stress financier, mais quand même, c'est un 1,6 millions qu'il n'y qu aura pas parce qu'il n'y a pas eu la COVID. Puis c'est dommage pour lui. Si j'avais
1: été dans le tournoi, par contre, j'aurais sûrement été premier. Là, fait que de toute façon, euh, j'aimerais... meilleur des
0: deux. <rire> hey, hey, hey. C'est quoi que tu frappé, Nick, ton birdie <rire> au 17? Tu étais, étais à 130 verges. Peux-tu nous dire c'est quoi le bâton que t'as as frappé? Ouais, J'ai pris
1: un bois 5, je pense. Je m'en calisse. On arrête <rire> ça là. C'est le premier sac que je dis sur le pod. Je m'en calisse. J'ai fait de mon birdie pareil, je m'en fous. <rire> ok, on continue. Ah ben, regarde, on va continuer sur euh, un sport caché que, euh, que chic, Bijou, tu ne suis peut-être pas tant. Tu as parlé de golf. Euh, bientôt, c'est l'euro. Euh, je sais que ce n'est pas le sport préféré de Bujou, Payet. je ne sais même pas euh, si tu ça, le soccer. Là. Mais est-ce que vous allez suivre ça, l'euro? Parce que c'est quand même une compétition internationale, euh, genre massive. C'est suivi à travers le monde. C'est gros. Il y a du budget en arrière-dessus. Puis en plus, c'était censé avoir lieu en 2020. Mais c'est à cause de la COVID que ça a été mis cette année. Est-ce que vous allez suivre ça, les gars? Ben, ou? ouais,
2: écoute, ouais. Euh, moi, j'ai toujours un peu. Tu sais, c'est un peu. Euh, voyons. Euh, que baseball, j'écoute juste euh, la grande finale. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Tu vois. Euh,
1: Hey, il se <rire> parlais du soccer.
2: Non, je sais, mais c'est okay, okay, un okay, exemple okay. dans le sens, j'écoute juste, genre, les gros événements, Le ouais. cliché, le cliché Fafan qui, genre, écoute juste le gros match à la fin parce que c'est plus intéressant, là. Ouais. Euh, tu sais, l'euro, c'est un peu la même chose, tu sais. C'est pas quelque chose qui est souvent, souvent à chaque année. Fait que, c'est sûr, ça devient intéressant, surtout quand dans, dans, dans les rondes plus importantes. Fait que, oui, c'est quelque chose que je vais regarder, mais.
1: Euh, regarder du coin de l'œil, là.
2: Moi, c'est ça exact. Là, je vais pas je vais pas me séduire une plage horaire pour regarder euh, certains matchs comme que je fais avec le Canadien, que je suis comme Parlez-moi pas, j'écoute hockey.
0: <rire> bon, moi de mon côté, ça va être clair. C'est un mot, trois lettres, non. Je <rire> Il n'y a aucune chance, j'écoute le Je J'ai jamais accroché ce le soccer. Je trouve que c'est un sport qui Il se passe le les Ouais, le football, il ouais, n'y a rien qui se passe, ce sport-là. Des fois, là, les gars ils peuvent juste rester dans la zone neutre puis juste se passer le ballon pendant 25 minutes, puis uh, <rire> il y aura fuck all qui va se passer à part un gars qui va se faire donner un petit, petit coup d'un cheville, va se pitcher à la terre, va winder. Hey, 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 mon chum Paul Byron, s'est fait se lâcher dans la face. Il essayait de la face, puis il est revenu. Il ne avait pas sacré à la terre. Ça, c'est un sport. Moi, par exemple, non, je ne suis pas en train de dire que le soccer, c'est pas un sport. Je vais me faire garocher des roches dans ouais. la rue, je vais me sortir. Le soccer, c'est un sport, c'est probablement un des sports les plus difficiles physiquement. Faut que tu cours, faut que tu aies du cardio. Mais genre, c'est le fun quand t'es là-bas. Si j'étais je... si là-bas, peut-être que j'irais pour l'expérience d'aller ah voir ouais. le game de soccer. Aller voir l'impact, honnêtement, dans les Ultras, une expérience qui est, est, est le fun, tu sais. Ah ouais, je... ouais, ouais, ouais. Tu aller le voir là-bas, c'est le fun, mais écoutez à la TV, là.
1: Mais moi, j'aimerais ça. Ouais. J'écoute le soccer, moi, deux fois dans ma vie. C'est quand c'est la Coupe du Monde, puis quand c'est l'Euro j'aimerais ça écouter Manuel Soccer justement avec quelqu'un qui aime vraiment ça justement pour qu'il m'explique pourquoi c'est ouais. tant le fun parce que tu sais c'est le sport le plus populaire dans le monde là qui il y a bien quelque chose d'excitant autour de ça, autre que le fait que ça ne coûte pas cher à jouer. Ça te prend des souliers et un ballon. Que, non, mais tu sais, pour vrai, c'est pour ça que c'est pratiqué, mais pourquoi c'est connu à ce point-là, c'est sûr qu'il faudrait que je m'assoie avec un, un grand connaisseur de soccer. Mais pour l'euro, pourquoi moi j'aime vraiment ça? C'est j'aime le, le concept genre international. Moi, ça m'allume de, des groupes. En plus, cette année, il y a, il y a le groupe F là, qui est, je pense qu'il y a le Portugal, la France, l'Allemagne, qui est comme trois grandes puissances de soccer qui se battent déjà dans les préliminatoires. Et il va avoir un il y a un autre gros duel dans un autre groupe puis avec mon chum, Frank on s'est on s'est pris genre un petit bête là on est allé s'inscrire sur un site de paris en Europe puis on a comme on a mis de l'argent sur chaque groupe sur le chaque gagnant fait que là, ça me met un petit peu de piquant là dedans c'est le seul moment de l'année que j'aimerais ça être un immigrant je pense j'aimerais ça comme venir d'ailleurs puis genre être proche de mon pays, puis euh, participer, puis genre euh, crier, genre, dans la rue euh, dans le à Saint-Léonard. Non, mais pour vrai, c'est vrai, tu ris, Bujou, là, mais c'est vraiment ça. J'aimerais ça, genre, être italien, genre, quand c'est l'euro, mettons. Là, puis pouvoir genre, suivre mon équipe de soccer, puis là, je vais le suivre, mais tu sais, je m'en fous, c'est la France, c'est l'Italie qui gagne, je sais, tu comprends.
2: Genre, euh, pauvre toi, Nick, t'es un petit québécois. Non, mais j'ai une anecdote
1: là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais été voir euh, mon ami portugais, Sébastien, que je suis allu, puis j'avais été voir un match de la Coupe du Monde de soccer avec Seb avec sa famille, puis les autres, qui capotaient, là. il y avait des drapeaux partout dans, dans, dans le salon, ça criait, genre. puis on est allé souper, mais comme le souper, c'était pas important, le but, c'était d'écouter le soccer, puis genre, depuis ce temps-là, on dirait que, genre, il y a comme une frénésie autour de ce tournoi-là que je trouve le fun de voir les partisans, genre, vraiment, comme, ils prennent ça à cœur, là, la Coupe du monde de soccer, là.
0: Fait que c'est genre d'événement qui... Tu t'asseoir avec Alec, là, le, le gars qui est à la réalisation du podcast, euh, qu'on salue d'ailleurs, un gros shout-out, tu fais une belle job. Juste euh, un, 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 euh, un gros amateur de soccer, fait on, tu, tu iras t'asseoir avec Alec, il va te parler de ça, il va ouais, t'expliquer comment ça marche. Du côté de, de la F1, en fin de semaine, Grand Prix d'Azerbaïdjan, euh, Checo qui remporte euh, le, son premier ouais. Grand Prix chez Red Bull, euh, Gassi, troisième euh, marche du podium, Vettel, premier, euh, premier podium aussi en deuxième position, un euh, premier podium pour Aston Martin, mais quelle
1: manœuvre de Pierre Gasly sur ah ouais. euh, Charles Leclerc en Incroyable. fin de course. Wow! Ben, on parle de Gasly, maintenant que tu dis ça, là, euh, je pense pas que ça va arriver. C'est quelque chose qu'on pourrait penser du côté de Mercedes. Bottas va s'en aller. Je pense pas mal sûr que ça va être euh, Russell qui va prendre sa place. Mais je pense que Gasly devrait être dans la conversation. Honnêtement, ce gars-là, il fait des miracles en arrière d'une Alpha qui n'est vraiment pas parmi les 3-4 autos les plus rapides. Euh, écoute, moi, Gasly, je l'aime vraiment voir aussi. C'est un gars agressif, mais c'est ce genre de pilote que quand il était chez Red Bull, il n'était pas capable de gérer la pression. Euh, mais j'aimerais vraiment ça, peut-être que Mercedes si donne sa chance, avoir une deuxième chance en arrière d'une auto méga rapide, parce que c'est vraiment un pilote incroyable, comme tu as dit. Puis, Payette, je t'ai vu, tu as une question. Là,
2: ben c'est que tu parles de, de Pierre Gasly puis tu te dis ouais il est derrière une alpha alpha tari alpha tori um, mais j'ai pas je regarde pas ça comme vous genre toute l'entièreté de la course mais là mettons j'ai regardé la fin de la course là en fin de semaine puis on dirait qu'à chaque fois quand je regarde les résultats aussi alpha tari ils sont on dirait qu'ils sont comme rendus tu souvent les deux autos vont être en avant de Renault en avant de, de certaines autres écuries qui sont comme en milieu de peloton, est-ce qu'ils ont comme... Cette année, ils ont pris un gap parce qu'ils sont rendus avec Under, puis ils sont, sont rendus presque euh, aussi forts que Red Bull ou sont encore vraiment d'accord de peloton?
1: Puis... Ils ne seront jamais autant forts que Red Bull parce qu'à la base, c'est comme le club-école de Red Bull. Oui, Donc, oui, mais mettons comparé aux ça.
2: autres, là, je parle Renault, je parle. C'est -ce euh,
1: une écurie, comme tu le dis, de milieu de peloton. Genre, ils peuvent, une fois de temps en temps, avoir un gars d'un point, des fois les deux. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis Souvent, il y a des, des autos, des véhicules qui sont plus adaptés. À une certaine piste. Puis là aussi, il y a beaucoup de chance, là. Ce que je veux dire, Tsunoda au début de la saison, il n'a pas été tant chanceux. Fait c'est vraiment une écurie qui est capable d'être une fois de temps en temps sur le podium, mais ça sera jamais elle qui va être dans le top 3 comme à la fin de l'année, Jamais, 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 là. À moins qu'il qu se passe quelque chose de vraiment incroyable, puis que Yassi soit devenu le, le next Lewis Hamilton, là, Ce que je doute. Euh, c'est vraiment, ils vont jamais être plus que ça. C'est ce que tu as vu, mettons, mm -hmm. c'est Alfatori, puis c'est tout le temps été ça avec Toro Rosso ce genre d'écurie qui peut faire des points mais est-ce que je, est ce que je dois je vais me répéter là, mais la Formule 1 cette année là, quelle saison incroyable là. il y a des revirements à chaque à chaque course encore un podium sans Mercedes dessus mais encore une fois une malchance de Verstappen euh, problème euh, il y a un pneu là, qui est problème de, de gomme puis là-dessus Verstappen est sorti en chiant en là sur Pirelli Pirelli si vous saviez pas c'est la la compagnie qui s'occupe des la pneumatique en Formule 1 oui. Puis, il disait que c'est leur faute, puis blablabla. Je trouve qu'il y avait... Il, il un peu rapidement sur Pirelli parce que je, je trouve que les équipes, cette année en particulier, puis depuis quelques années, sont vraiment agressives. On dirait qu'ils tiennent à changer leurs pneus une, maximum deux fois par course pour essayer de gagner du temps. Mais c'est des choses comme ça qui arrivent parce que là, le pilote doit vraiment gérer les pneus puis vers c'est vraiment un pilote agressif. Et la gestion pneus, je ne pense pas que c'est sa force parce que c'est le genre de pilote qui va tout donner tout le temps. Ça fait en sorte qu'il ben, y a des accidents comme ça qui arrivent. Puis je pense pas que c'est la faute à pierre plus des stratégies d'équipe. Il faudrait peut-être que la Formule 1 euh, mette un règlement sur, euh, je sais pas, euh, faut que tu fasses maximum tant de tours avec tes pneus, sinon euh, tu as une pénalité là, pour éviter des accidents qui s'est passé.
0: Tu dis que tu dis que Max Verstappen c'est quand même un pilote agressif, qui est agressif dans tous les sens du terme. c'est oui, oui, oui. une, une, une réaction qui est un peu, tu sais, un peu bébé, puis immature. De chioler sa compagnie qui fait une oui. Et oui. en plus là, le vice président Pirelli a fait un statement là, euh, je pense c'est hier ou, euh, ou aujourd'hui là. Ça a été confirmé que la, la poncture, la, la crevaison que, que Max Verstappen y a eu, c'est à cause qu'il y a eu un débris. Ah, exact. Il y a eu tout un ça. débris dans son pneu. Ce n'est pas le pneu qui était défectueux. Ce pas une erreur de pilotage. C'est une erreur ouais. qui était sur le circuit, qui fait partie d'une course de Formule 1. Il a pris le débris. Il y a eu une crevaison. Ciao, bye, mon chum. Ta journée est finie. Là.
1: Mais, mais tu as parlé de khaki, là, de chialage, mais en même temps, la Formule 1, tu n'as pas le choix en Formule 1 si tu veux être champion d'être un peu coquille et agressif. Parce que si tu es tout le temps le pilote à la botasse exemple, que l'heure de tout le temps se laisser marcher sur les pieds, ben tu vas tout le temps le te faire marcher sur les pieds, puis tu vas toujours être le deuxième pilote, puis tu ne vas pas pouvoir être champion du monde. Donc, ça, quand tu es en Formule 1, si tu veux faire partie des meilleurs de l'histoire, de, puis de faire ta place, il faut que tu sois un peu égoïste, puis il faut que tu sois un peu un homme de caractère, sinon ça ne fonctionnera pas.
0: Yes, ben écoutez les boys, euh, merci. Euh, un bel épisode 3, nous autres, ouais. on se laisse euh, sur. Euh, une belle entrevue avec un ancien joueur du Dracor de Becamo qui joue maintenant dans la Ligue nord-américaine de hockey. Euh, puis nous, euh, on se reparle dans deux semaines pour l'épisode numéro 4 du podcast Offside.
1: Hey, bye, tout monde. Salut les boys. <musique> Donc, tout le monde reçoit pour ce troisième épisode un athlète qui a un parcours de hockey atypique, une des personnes les plus persévérantes et passionnées que je connaisse au niveau du hockey. Un de mes meilleurs chums depuis toujours. Et oui, la recrue de l'année chez le de Becormo en 2014-2015. Maintenant, est chez le 3L de de Rivière-du-Loup dans la LNH. Le numéro 16, Simon Chevrier. What's up, Sim, comment ça va? Ça
4: va bien, vous autres, les boys? Ça va bien, ça va bien. Très bien.
1: Merci d'être sur le pod en deux rondes de golf comme d'habitude.
4: Ben oui, certain.
0: <rire> hey, euh, écoute Sim, ben, comme Nick l'a dit, bienvenue, la, bienvenue à bienvenue je suis bien content de t'avoir. Euh, ça va être cliché comme première question, mais avec l'année qu'on vient de, de vivre, là, qui était quand même assez particulière, euh, tu comment tu as pris ça de ne pas jouer au hockey pour la première fois de ta carrière?
4: Ah, est-ce que tu vas t'arrêter tout de suite? n'est pas la première fois. Euh, je me suis fait opérer ma euh, deuxième année junior, j'ai pas joué de l'année. Fait que euh, c'est ça. Fait que euh, ça, ça fait mal, c'est ma la troisième année là, que. Je joue pas, pas ou pratiquement pas. Je commence cette année des saisons euh, <rire> sans hockey?
2: Good. Puis tu après ça, tu est-ce qu'on accro accroche tu les patins pour de bon ou tu penses retourner jouer dans la LNAH ou peut-être même euh, ouvert à jouer en Europe ou quoi que ce soit?
4: Oui, c'est ça. Ben cette année, euh, j'avais déjà parlé avec une coupe d'équipe en Europe. J'attends, je veux vraiment finir mon bac avant, avant de partir. Euh, okay. En Europe. C'est ça. Je, je risque de retourner à Rivière-du-Loup pour les encore les deux prochaines années. Puis après ça, on va voir ce qui va, ce qui va être possible.
1: OK, t'es quand même ouvert okay. d'aller d'aller oh,
4: ouais, ailleurs.
1: Mettons, vu que je te connais le tableau de là-dedans, tu suivrais-tu? Comment que ça se passerait?
4: Ça viendrait combien de temps, combien d'années, on ne sait pas trop. <rire> ça, ça reste à voir. Il reste encore deux ans pour. Pour évaluer.
1: Ok, c'est un projet à long terme. Là. Ouais, ouais. Euh, all right, euh, comme je dis dans l'intro, tu es un gars, euh, un gars vraiment passionné par Tu t'as baigné dans l'hockey depuis que je te connais, c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Salut euh, ta mère Julie qui s'est allée écouter le podcast. Euh, mais il y a oui, J'ai euh, toujours voulu te poser une question pour elle. Tu sais, Y t tu quelqu'un ou un événement qui a fait en sorte que tu étais été autant passionné par l'hockey et que tu t'es dit genre moi c'est ça que je veux faire de ma vie? Là.
4: Euh, J'aurais de, de la misère de répondre à ça parce que mon père n'a jamais joué au hockey. Mais en même temps, à deux ans, il m'avait déjà mis des patins dans les pieds. Okay. J'ai trempé là-dedans vraiment depuis que je suis tout petit. Je suis resté accroché à ça comme euh, et, le hockey moi il m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui à aujourd l'université. Ouais. Parce que sans, sans hockey, je ne pense pas que je serais allé bien ben loin à l'école.
1: Ouais, ça, ça c'est des bonnes bourses, hein, qui te donnent à LHMQ.
4: Oui, ouais, vraiment. Ça incite pas mal à l'école. À ah, Est-ce est est que dans
0: LHJMQ, je sais qu'au football collégial, euh, tu Il faut que tu as comme une, un certain range là, à atteindre avec les notes à l'école. Est-ce que dans la LHJMQ, c'est semblable?
4: Euh, ben, je te dirais que tes cours sont, sont pris en charge par l'équipe mm. jusqu'à ce que tu reçoives euh, dans le fond, c'est pas vrai. Tes cours sont remboursés par l'équipe quand tu passes tes cours. Si tu passes pas tes cours, c'est toi qui payes tes cours quand même. Si tu ah, payes okay. tes cours, tes livres. Mais si tu passes pas tes cours, ben. C'est toi qui payes. Si t'es pas, l'équipe te yes, fait un chèque. C'est euh, un coup hein, de
0: double tranchant, Il n'y a pas d'affaire de. Tu
4: sais, si tu coules ton cours, tu joues pas à soi, euh, Oui, oui. T'as des. Euh, oh, as oui. quand J'aurais tendance à te dire que ça doit dépendre des équipes, Puis nous Femme. autres, à Bécomo, euh, L'école, tu sais, nous autres dans le temps que j'étais là, moi c'était James Laviolette, le conseil pédagogique. C'était pas euh, si tu coules tes cours, euh, tu joues. sais c'était pas écrit noir sur blanc, si tu coules tes cours, tu joueras pas. Mais fallait. Euh, c'était arrange-toi pour passer tes cours, parce que sinon euh, ça va, ça risque d'être un peu plus compliqué. Là. OK.
2: Ben oui, honnêtement, je suis quand même content d'entendre ça. C'est le fun que, tu on en a un de vive voix qui nous dit, ben, écoute, ouais, ouais, ouais. je suis à l'école vraiment à cause du hockey. C'est vraiment, c'est vraiment sick. Oh. Euh, puis, bon, ben, ça. On a aussi dit dans l'intro que tu avais eu un parcours là, atypique parce que, ben, tu n'as pas passé par le chemin qu'on peut dire normal avant de jouer dans, dans Q. Et on va juste mentionner là, aux auditeurs pour qu'ils puissent un peu là, bien comprendre que tu n'as pas passé par le midi de 3A. T'as joué midget espoir, puis t'as été repêché par le Collège français dans le Junior 3A. Fait que, premièrement, est-ce que le processus un peu de scouting et le repêchage sont semblables à celui de la LHGMQ?
4: J'aurais tendance à te dire que non, parce que je me en rappelle encore, cette journée-là, j'étais à la ronde, Je m'étais fait appeler euh, <rire> par. Les en fait, même dans je la goliath, fait le appeler. gars. Euh, une affaire dans le genre, j'étais à la ronde. Mais euh, mon sel a commencé à sonner, tu as été repêché au Collège français. Hein. Je comprenais pas. Moi, je jouais au Collège français. Je savais même pas qu'il y avait un draft junior 3. Ah, ah ben non. Je comprenais, je comprenais absolument rien de ce qui se passait. Puis, finalement, ça a bien fait que je me sois fait repêcher euh, sans le savoir parce que ça m'a ça permis de jouer junior à 16 ans.
0: Ben, ouais, c'est ça. En fait, euh, par rapport à ton stage avec le Collège français, on sait que tu as eu une bonne saison, surtout pour l'âge que tu avais. Tu étais une, une première année junior, puis tu eu une bonne saison. Tu viens de dire que ça t'a permis de te faire repêcher dans le junior. Euh, comment tu as vécu ça en étant un adolescent de 16 ans, de jouer avec des gars qui, qui avaient pas mal plus d'expérience que toi euh, au hockey, puis euh, qui étaient même adultes pour certains?
4: Ben ouais, ça a été... Je euh, te dire que ça a été... Euh de l'apprentissage à énorme vitesse parce que moi en plus j'arrivais du Mudget Espoir. Tu sais, J'étais pas un. pas le parcours justement des gars qui ont, qui ont mangé une mjot 3 à 15 ans, qui se font drafter junior majeur dans la première ronde et qui arrivent junior à 16 ans. J'étais vraiment. J'ai pas fait de mjot 3 à 15 ans, j'ai eu le mjot Espoir. pas fait le mjot 3 à 16 ans non plus.
1: Ouais, c'est
4: ça. Je me suis fait couper à deux places mjot 3. Je me ramassais juvénile. C'est là que le, Dans le fond, c'est là que le je français m'a appelé, m'a demandé de venir euh, essayer, de venir faire des pratiques. Finalement, c'est ça, c'était Pierre Pietroni. C'est lui qui m'a. Dans le fond, c'est vraiment grâce à lui que j'ai appris à, à jouer au hockey, euh, mettons, avec des gars plus vieux, là.
1: Ah, oh, c'est fort. Là, quand tu dis je venais, c'était à la mague, hein, c'est ça? À la mague oh, exact.
4: Ok, ok. Euh, tu All réellement? right. Ouais,
1: vas-y, ouais, super. Et puis, fait
2: là, en 2014, ben, tu rallies un peu là, un rêve là, en te faisant repêcher en neuvième ronde par le Dracard de Bécomo. puis Puis, ben, en fait, j'ai une couple de questions. T'étais-tu sur place? Si oui, comment tu te sentais là, au fur et à mesure que ça avançait? C'était quoi un peu l'attitude que tu avais là, par rapport à, à cette attente-là?
4: Oui, j'étais là-bas. Ça a été une, une des longues journées dans ma vie. Euh, parce que je sais pas, je sais pas, vous avez déjà été en un draft, là, tu sais. J'ai tantôt en, en auto, justement, j'écoutais euh, votre podcast avec euh, Morin la semaine passée, là, sorti deuxième overall. Là, je vous dire que la, la première <rire> ronde a duré 4 heures. Là. Juste la première ronde a duré 4 heures. Fait que puis là, es quand même là obligé. pour le show. C'est ça. Ben là, tu sais, en neuvième ronde, euh, ça veut dire que c'est 8 heures plus tard, à peu près. Là, si le draft commence ah. à 9 heures le matin, j'ai dû être drafté. Euh, ouais deux heures l'après-midi. Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est long, t'attends, t'attends. Moi, c'est ça, j'étais classé... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Il me semble que j'étais classé ne, ne, 9 à 12 ou euh, 8 à 12. Je ne sais pas, je me souviens plus comment ça marche. J'avais parlé à une coupe d'équipes. J'avais fait des entrevues au téléphone. Mm -hmm. euh, J'avais rencontré euh, deux, trois équipes en personne. Puis, euh, c'est ça. Fait que là... Euh, dans le fond, rendu là, là rendu dans la neuvième ronde, dans la neuvième ronde, dans dernière ronde, pas mmh. juste être repêché. Fait que l'équipe en tant que telle, tu t'en calice. Au moins. <rire> pour être, être bien franc. Là.
1: Mais au moins, t'as pas eu la déception euh, du gars, qui s'est fait dire qu'elle allait être repêchée en troisième ronde.
4: Non, exact, tu attendu, Puis
1: là, t'es comme, merde, je vais-tu finir pour me faire repêcher? Là, au moins, ça a été dans ça. ton ranking. Là. Hey, sérieux, là, je sais que t'as vraiment aimé ton expérience avec Como, Là, Tu t'es fait des amis... Euh, ta blonde, elle vient de là-bas. Mais tu sais, entre nous, là, sur le moment, t'étais-tu juste content d'être repêché ou t'étais un peu up d'aller jouer aussi loin? c'est pas la ville la plus attrayante du circuit Courteau, là, on va se le dire de même. Ah, euh, tu sais, ils ont eu l'Internet en tout cas, ça n'est pas assez, la comme au, là,
4: fait,
1: <rire> euh. <rire> le coup, mettons, t'étais-tu content ou...
4: Ouais, mais ben, ben, tu sais, pour en revenir à ce que je disais, t'es classé 9 à 12, je sais pas, juste, juste ouais, être repêché, l'équipe, tu t'en fous... Euh. Royalement, fait, vraiment, tu fais pas trop d'attente, tu espères juste entendre ton nom. Pis, en plus, moi, cette année-là, Bécomo était grosse à map c'est l'année qu'ils ont perdu en 7 contre Valdor. Ouais, ouais,
1: ouais.
4: Oui, ça, c'est l'année qu'ils ont perdu en 7 contre Valdor. Fait que tu sais, c'était gros là-bas en ce moment-là. Je suis arrivé dans la première, la première année, c'était encore gros, justement. On avait encore des euh, des. des euh, des attentes pour euh, faire un bout dans le play -off. Ça n'a mm -hmm. pas, pas donné ce que, ce que ça, ce que, ce que ça leur dû, Mais c'est ça. T as, t as, pour revenir à ta question, euh, tu es juste être drafté ouais. et euh, tu ne poses pas trop de questions. Hein. All
2: right. que, on l'a dit un peu tantôt, tu as eu une très bonne première saison dans, dans Q, c'est-à-dire Recru de l'année, chez le, chez le Drakkar. Euh, quand tu connais une bonne première saison comme ça, on va dire les projecteurs, sont-ils déjà sur toi? T'sais? Surtout que c'était ton année de repêchage en plus. Euh, fait tu te faisais-tu déjà approcher, mettons, par des équipes professionnelles ou des meetings avec des scouts, whatever? Euh,
4: ça, moi, ça a, vraiment, euh, ça a vraiment parti en flèche. Je suis arrivé avec Pomo. À bord, j'ai euh, ben, scoré ma première game, mais je pense dans les 10 premières games, j'avais une affaire comme 12 points. Fait que là, euh, ça, ça, roulait, ça roulait pas mal dans mon bord si j'ai eu euh, c'est ça un peu avant Noël puis un petit peu après Noël c'est ça je rencontrais des équipes eu, les équipes m'envoyaient des euh, des formulaires à remplir là par la poste okay. là, des genres de des questions un peu pour apprendre à se connaître mm -hmm. mais plus la, la, la saison avancée ça va pas ton ben, agent
1: ça ou c'est lui qui fait euh,
4: non dans le fond il y a nous à Bécamou on avait des petits stalls, mettons, pour euh, c'est même pas un lounge c'est vraiment une place juste pour se changer okay on avait des petits stalls, c'était comme la, la la mail un peu euh, okay. il y en a des fois, il envoyait des cartes euh, des fans, envoyaient des cartes à l'équipe pour les faire signer puis ils nous mettaient ça dans nos stalls puis on les, on les signait okay, pis on, okay. on, on leur donnait à la personne qui retournait les poster, fait que c'est ça des fois, euh, justement, dans ces petits dans ces petits, euh, dans ces petits, euh, dans ces petits là on avait des euh, je me suis c'est un me semble, c'est Sanosé qui avait envoyé un formulaire par la poste, de, ben par là je présume que c'est par la poste. Là.
1: <rire> Encore une fois, c'est ta première saison, là, on peut pas à côté, passer à côté des fameuses initiations. Là, je le sais, Sim, tu peux pas tout me dire, mais là, tu es on va pas se faire écouter par un million de québécois. Y a t -il quelque chose de marquant qui s'est passé soit dans ton année de vétéran, soit comme recrue? Quelque chose de funny là, que tu pourrais dire en nombre?
4: Là? Ben moi, j'aurais tendance à te dire que Julien Major, les initiations, il y en a plus. Euh... Il y en a plus, ou il y en a, mais tu sais, c'est des, euh, contre moi ta meilleure histoire de cul, contre moi telle affaire, tu sais, pour, pour mettre le gars mal à l'aise la un peu, puis euh, le mettre, euh, plus, plus loose, <rire> plus loose un peu après avec les vétérans, tu sais, les, les kids, quand ils arrivent, ben, les kids, je vais passer par là, hein, mais les plus jeunes, quand ils arrivent juniors, sont plus, euh, tu sais, sont en pas poignées oui. mais tu sais, t'en as des, t'en as qui arrivent puis qui sont lous lous là, mm -hmm. mais t'en as d'autres qui, ils parlent pas trop, pis là, justement, tu veux les, tu veux les déniaiser un peu, fait tu l'amènes en arrière de l'autobus. Contre-moi, ta la meilleure histoire de cul. Contre-moi, ta l'affaire. T'sais, pour rire les boys, un peu en arrière. Parce que, il faut qu'il raconte devant tout le monde son histoire. Fait que ces affaires-là, mais... en 3, c'était un peu plus... Un petit peu plus à l'ancienne, t'sais. J'ai avec des gars... Moi, j'avais 16 ans, fait que je avec des... Des 93, des 20, les 20 ans, ouais. c'était des 93, t'sais, c'était... Plus vieux, pas mal. Eux autres, qui avaient connu des initiations un peu plus à la toffe, là, mais... Vite, vite, hein, je me souviens, il y en avait une, c'était... Euh, à fond, il te les yeux, il te donnait... Euh, qu il te donnait quelque chose à manger, il fallait que tu le manges. On ne savait <rire> pas c'était quoi. Puis, ah, dans bon fond, signe. la conséquence, c'était celui qui ne mange pas, celui qui ne finit pas en premier, tu manges... Euh, il me semble que c'était un, un piment fort, mais je peux pas te dire lequel. C'était un piment qui t'arrache la gueule. <rire> <rire> ça, ça c'était la conséquence. Mais ce qu'on a su par après... Là, ce qu'ils nous ont fait manger, c'était une canne de bouffe à chat. Tu sais, pas, oh. euh, pas, euh, ça ne tuera pas personne, mais c'est dégueulasse. c'est dégueulasse. Ah, man. ah ouais, c'est ah. vraiment dégueulasse.
1: Puis justement, dans le Gino 3, justement, c'est moins médiatisé que la Q. C'est pour ça que tu voudrais oh, ouais. peut-être plus t'en permettre. j'en
4: bon, j'aurais je, tendance à te dire que c'est sûr, c'est même pas plus t'en permettre. C'est vraiment qu'il y a des affaires qui se sont passées, des euh, initiations qui se sont mal, justement, qui se sont mal passées. Fait. Faut tu fais, euh, quand j'étais arrivé junior, moi, c'est ça, ben junior majeur, c'était plus... Euh, c'était rendu plus... Euh, pas... Docile. Docile, hein? Ben, mal vu, un peu, tu sais, c'est ça. C'était plus, plus supervisé, si tu veux.
0: Ben, tu sais, toi, mettons, euh, quand tu étais en tant que vétéran dans le junior majeur, tu sais, tu un rôle important à jouer sur des gars qui sont arrivés? Tu sais, on parle de Sean Element qui vient de gagner à la Coupe ou Nathan Legaré, tu sais. des gars qui, c'est des first-rounders dans la queue pis ils veulent pas... Euh, l'équipe devait les encadrer. T'étais-tu ce gars-là qui devait les, les checker un peu?
4: Ben, les checker, je sais, j ai, j ai jamais, ils m'ont jamais dit, euh, mot pour mot, que c'était ça. Mais tu un gars comme Sean Element justement, j'y parle encore quasiment à tous les jours. Oh, ah ouais, okay. euh, oh, J'y parle souvent encore. même euh, le Guy, là, le Garry, c'est un autre gars, je parle encore souvent. En fin, fin de semaine, on joue au golf avec Bouchard, Fortier, c'est les, les... Dans le fond, c'est toute l'année qui sont puis les gars sont rentrés quand moi j'avais 19-20 ans, c'était les, les 4-16 ans. C'est vraiment, ces gars-là, c'est vraiment les gars que je, rend, je suis devenu plus proche un peu avec Homo. Il y avait les, 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 dans le fond les deux autres 20 ans avec moi, mon année 20 ans, aussi qu'on est, est resté proche. Mais je te dirais que ces quatre-là, c'est vraiment les. Si, je sais pas si c'était parce que j'étais plus vieux, justement, mais ça a vraiment. Je me suis vraiment rapproché justement de ces gars-là parce que. Je voulais, tu sais, surtout un gars comme Element, il est arrivé à Becamo, il était confiant, confiant. Même un <rire> gars comme Légaret, t'arriver confiant. Fait, des fois, il fallait que tu les replaces un peu, mais ouais. tu peux pas les replacer devant tout le monde parce que, que c'est. Qu'est-ce
1: que tu fais, mettons, pour leur placer? C'est quoi, mettons, tu dis, tu, tu, je, je leur plaçais, tu le prenais dans le ouais, coin et je... il parlaient, mettons?
4: Bon, ouais, tu dis, hey, les gros, Slack tes nerfs, tu tapes il y en a qui la trouvent pas drôle, là. mettons. Un, un <rire> gars comme Element, est arrivé à Becamo, à 16 ans, là, il prenait des.. Il prenait, 8, 8 stars, là, c'est-tu dans la chambre? À 16 ans. Il y en a qui la trouvaient pas drôle. Il y en a qui la trouvaient qu'ils prenaient trop de place. Sur, c'est surtout les, le genre de gars qui ferme pas sa gueule. Est un, chance, c'est un est-il bon gars, mais sa gueule, il la ferme pas.
1: All right. Alors, retour, retourner au plus sérieux, là, je sais que tu en as parlé un peu tantôt, là, un petit historique de blessure. Mais t'es le premier à voter des trois qui a passé par là, qui s'est blessé sérieusement. Tu veux-tu nous expliquer quand t'es un jeune, 17 ans? C'est quoi le processus de réhabilitation? Es-tu vraiment suivi par l'équipe? C'est tu bien fait? C est, c est, nous, on n'est pas dans le domaine, on n'est pas dans le secteur du hockey, vous ne pas dire professionnel, là, mais bien plus avancé. Là. Et quand tu te blesses comme ça, il se passe quoi? Là?
4: Ben moi, dans le fond, je me suis blessé. On était... ouais, je... Il me semble que j'ai joué une dizaine de games cette année-là. Pas bien ben plus. Euh, je me suis blessé, c'est ça, avant Noël. Fait que. Début novembre, ma saison t'a fini déjà. Et okay. que là, dans le fond, ce qui est arrivé, j'ai fini ma. Dans le fond, ma, ma saison au début a fini. Et ils m'ont arrêté en, en début puis mi-novembre. Euh, mais là, mon opération était la seule date, dans le fond, la date la plus vite qu'il y avait, c'était le 28 décembre. Parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, au début, j'étais censé me faire opérer à Bécamo, mais à Bécamo, il n'y a pas mille et un orthopédistes. Ouais, ah, c'est sûr. Oui. Fait que là, euh, dans le fond, j'ai eu une opération. Euh, c'est une opération qu'ils font pas souvent. C'était vraiment l'opération qu'il me, fa qui me fallait parce que mon épaule était. Euh, J'avais plus rien. J'avais vraiment plus rien dans l'épaule. Fait que là, euh, le médecin, l'orthopédiste à Bécomo, je vais me rappeler là, quand, quand j'étais allé me faire évaluer la première fois, m'avait dit euh, Je peux leur faire cette opération-là, mais je ne l'ai jamais faite. <rire> Puis là, <rire> ça m'avait mis, oh, oui. mis, un. m'avait mis,
3: pas, pas, un, pas un,
4: mettons, c'était pas la fois de me mettre le plus en confiance. <rire> c'était 17 là, ans en plus, là. Là, là, là j'avais 18, c'était mon âge <rire> 18. Hein? 18. C'était pas, c'est pas, pas la meilleure façon de me mettre en confiance, puis, peu importe, c'était la rehab, c'était 6 à 8 mois, fait que ah, yeah. no, no matter what, ma, ma saison était fini on avait, tu sais, c'est l'année justement, c'est ma deuxième année, c'est l'année qu'on a fini. Je pense que c'est 18 sur 18, je pense, avec 10 points dans l'année. Bon, ah, même, ah. même pas proche, on n'avait vraiment pas, tu sais, on pas, pas une grosse saison. Fait que c'était vraiment le timing pour me faire c'était vraiment le meilleur timing. Fait que euh, je n'étais pas pressé de me faire fait, okay. fait que là, on est euh, parti faire un peu de recherche, un peu de passer un peu de. Dans le fond. Dans le... Trouver un orthopédiste qui était à l'aise de faire cette, cette opération-là. Fait, fait un là. peu plus d'historique. Ouais, <rire> ah, c'est ça. Fait que je me suis ramassé à Coinsville. Demande-moi <rire> avait... ben, ben, pas pourquoi je me suis ramassé à Coinsville. C'est là-bas qu'il y avait. pas bien
0: ben mieux que Bécomo non, Qui vraiment pas le même coin a... non plus.
4: Là. Non, c'est ça. <rire> Mais il y avait un euh, C'est ça, il y avait un spécialiste de l'épaule là-bas qui avait fait des sur spécialisations puis il avait déjà fait cette opération une couple de, là, une couple de fois. Okay. Fait que, euh, c'est ça, je me suis fait opérer là-bas le 28 décembre. J'ai été chanceux. Dans le fond, je suis resté à Bécameau jusqu'à Noël. J'ai fini euh, ma session d'école euh, au cégep de Bécameau. Puis là, euh, vu que ma saison était finie, l'équipe m'a permis de retourner euh, par chez nous. Fait que, j'étais allé, euh, allé dans le fond, je suis retourné habiter chez mes parents ah, pour hein. le reste de l'année. Puis, euh, c'est ça, je allé faire mon euh, cégep à edouard petit, avec euh, mes chums Je te France. Ça m'a permis de passer un Goûter un petit peu à la vie. Plus vie école, école sans hockey, mettons.
1: Ah
4: ouais. Je Je n'ai pas trouvé facile, mais c'est ça que tu as fait pareil.
1: <rire> On était allé casino en masse.
4: Ça. Ah oui. Ben, c'est ça. <rire> c'est là que. Puis là, tu sais, tu parlais un peu de la rehab. Tout, tout Bécomo qui avait pris en, en charge ma rehab m'avait trouvé un. C'est ça. C'était un physio. Bon, pas mal sûr c'était un physio, c'est ça qui. Euh, qui avait déjà fait de la rehab de cette opération là. Je j'allais là à tous et quasiment à tous les jours pour faire ma rehab. OK.
0: Fait que l'approche ouais. de Bécomo était, pas, était, était vraiment excellente là, quasiment, ouais, quasiment ouais, vraiment. Dit que c'est une première c'est une approche de première classe Oui, Ouais, avec ouais vraiment.
4: Exact. Right. Euh,
0: ben, je vais y aller.
1: Écoutez, euh, à cause des blessures justement tu as dû te réinventer... Là, en en tant que joueur, là, changer un peu plus ton style. J'avais écrit « Goon » dans mes notes. Là, tu m'as dit de pas dire ça. Fait que Tu t'es devenu plus un grinder, euh, tu sais, plus un rôle de vétéran. Euh, tu sais, c'est quoi ta perception? Ça va nous amener à une, à une prochaine question. C'est quoi ta perception sur les bagarres au hockey? Mais peut-être plus dans la LGMQ en général, vu que tu t'es battu une coupe de fois. Là, je ne dis pas que tu t'es battu une quarantaine de fois dans la LHGMQ, mais quand même, tu penses que ça a encore sa place a, moi, comme, je... En ce moment même, il y a un débat à l'Assemblée nationale, là-dessus,
4: ah, ouais. on se parle. Ah, hein. Ça, je comprends. Justement, tantôt, en auto, avec mon chum, on avait encore cette discussion-là. Je pense que c'est rien pour enlever au, à ceux qui débattent sur ce sujet-là, mais ils ne il posent pas une question aux bonnes personnes. Ils ne il posent pas une question aux, aux, aux gens qui ont passé par là, t'sais, les joueurs de hockey qui ont passé par là. Mm -hmm. Les batailles, moi, le, justement, la queue, elle avait... Moi, quand je suis arrivé à Junior, il n'y avait aucune limite, de bataille. Okay. Quand je suis arrivé, il y avait des gars qui se pognaient 50 fois dans l'année. Ouais. C'est ça, Nick. L'autre fois, il me disait ça. J'étais un gars. Hein, je pense que je n'ai pense, pas une année à plus que 5 euh, fights. 5 ah, fights ouais. sur 68 games, ça ne fait pas, euh, ça temps, fait pas un gros ratio. Dans le c'était rien
1: du tout. Lui.
4: Ben non, c'est ça. puis Moi, j'ai vraiment vécu la transition. Moi, j'ai vu vraiment le nombre de centres. Mais ce qui arrivait, c'est que quand il qui avait justement, quand il y avait des fights, c'était des sans dire que c'était des fights. Euh... En fait, c'était des fights utiles. C'était pas des okay. euh, des je vais juste t'arracher la tête pour t'arracher la tête parce que t'as rien fait C'était il y a un un chef qui avait pas de... qui, qui avait pas sa place, qui avait essayé de laisser un gars. Ou t'sais, moi j'étais quelqu'un qui frappait. Fait que j'en ai j'en ai pincé une coupe de gars. Puis t'as pas le choix. Ben c'est pas vrai. T'as le choix tout le temps ça ouais. c'est l'autre point tu as toujours le choix il n'y a jamais personne ou c'est pas vrai il y en a qui vont te jumper mais si te si jump tu as le droit de te mettre à terre puis, ah, puis l'arbitre la va venir là. exact l'arbitre la, va te sortir de là. les arbitres sont là pour ça fait que, moi mon point de vue là-dessus c'est vraiment juste de tu sais il justement ils l'ont changé le règlement avant je te parle avant qu'ils mettent les 17 minutes de punition mais là, il avait dropé ça à soit 10 ou 5 par année. Ça, moi, ça j'avais aucun problème avec ça. Ça, c'était correct. Justement parce que ça t'enlève les gars qui sont là juste pour ça. Eux autres, je suis d'accord qu'ils ont plus leur place ça 100%. Ça, les gars qui sont là juste, juste, juste pour Mais en ça.
1: général, ça a encore sa place,
4: mettons. Moi, je pense que oui, parce que tu vas voir, mettons, là, cette année, c'est une année qui je peux pas te fier ces statistiques. Là, ils, ils ont pas de. Ils ont, ils ont joué 10 games. Ouais. Pas 10 games, mais il n'y a pas, eu y avait y a pas eu de ça. rivalité, il n'y avait pas de. Il y avait pas de. Pas de, bon. pas, pas de guts, mais tu sais pas d'émotion. Bah, ouais. C'est ça, exact. Il n'y a pas d'émotion. Je, je parle pour parler et je peux pas te dire exactement ce qui va arriver. Mais mec les clubs commencent à jouer 8 et 10 games par année contre. Puis que les gars, ils n'ont plus le droit de se pogner, ça va, ça, va, ça va se lâcher en arrière de la tête, ça va donner des coups de coude dans le front. Ouais, ouais, ils il vont avoir des coups que, que les gars, ils n'auront plus peur de faire. Parce que ouais. c'est les, les batailles. Ouais, c'est les qui Les batailles, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font réfléchir avant que tu fasses une un affaire d'épée. Ouais. Tu, tu sais que si tu fais l'épée, il y en a un autre qui est capable de. qui va venir te replacer.
1: Ouais. George Larek, il y avait des
0: dread Tu avais une question là-dessus pour les bagarres, pour jouer? Ben, ben en fait, c'est pour que tu l'aies vécu à quel point dans le junior, une bagarre peut changer le momentum d'une game. On peut, on peut voir dans le, dans le professionnel qu'une bagarre, ça va le changer. T'sais, on parle d'un Wayne Simmons, première game de l'année, où il a juste pour réveiller son monde. Puis là, il, il fait juste un pouce à je pense que c'était Ben Shirock qui, qui avait droppé contre. Dans le junior, c'est aussi. aussi, aussi ça, ça peut être Codé. aussi un game changer, t'sais.
4: Oh, oui, 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 Ben, ça peut être un game changer, mais justement, il n'y en a plus beaucoup de batailles. Euh, tu des batailles qui arrivent juste pour arriver. C'est souvent des ça va souvent être des ben, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des batailles qui arrivaient vraiment juste pour arriver. Parce que justement, il y avait encore des euh, il y avait encore des euh, des gars qui étaient allés juste pour ça. Là. Exact. Mais là, euh, c'est pas plus la même affaire. Tu sais, junior, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire un gros check. Ben, en fait, c'est la même affaire que, que pro, tu, sais, tu, vas, tu vas avoir un gros check qui va changer le momentum de bord. Tu vas ramener le crowd un peu avec toi. C'est vraiment... Je te dirais que c'est le game changer, c'est pas tant la bataille, c'est le crowd, c'est l'énergie que tu vas ramener dans le building ouais. en faisant ce geste-là. Que, que, tu sais, que ce soit une bataille ou un check ou un... Peu importe. T'sais, juste un brawl, ça peut, ça peut mettre de, de l'énergie dans le building. Là. Ça prend pas grand-chose. Je te dirais que le momentum, il vient plus de là qu'il y a de la bataille.
1: OK. La, une sous-question à ça, là, oui ou non, là, ça fait-tu un peu partie... Ça peut-tu faire partie du game plan de l'entraîneur? Mettons, genre, mettons, là euh, tu il pogne le plus gros de l'équipe puis là, va embrasser un, mettons. Je ne veux pas que tu te battes, mais ça arrive comme Bozy, là. Ça peut-tu faire partie d'un ben, game plan dans le vestiaire?
4: Moi, je n'ai jamais vu de... De, de, de coach, a demandé à quelqu'un d'aller se battre, pis je pense plus que ça se fait. Ouais, Honnêtement, sûr. je pense vraiment plus que ça se fait. Ce qui va arriver, c'est que tu t'en as qui vont, euh, t'en as qui pètent les, tu sais, que les, que les fils se touchent vite. Il y en a qui sont faciles à sortir de leur game. Fait que ça, t'es capable d'envoyer justement, un champ d'éléments, tu sais, un fatigant. Ouais. tu sais, tu le loges pas de ton chiffre. Il la seconde qu'il n'y a pas que tu finis ton check, même s'il a fait sa pause, là, quatre secondes, il va quand même tu n'auras pas le, le lever dans la troisième rangée, mais tu vas juste à aller la côté. Tu vas juste le déranger. Il ah. y en a, a c'est ça, les gars faciles à, à sortir de leur game. C'est ça. C'est la façon de faire. Là. ok
0: fait, Élément, là, il, il frappe en tabarnak. Là. <rire> Genre, sérieux, j'ai vu, vu son check là, en finale contre Val d'Or. Là. Dude, je pensais que la B-Window allait fendre ah, en costaud, Il te l'a pincé solide. Le kit a tombé à terre. il Le juste ça devait pas être vieux. Là. Il te l'a pincé solide, <rire> mon gars. Là.
4: Je pas si fort que ça, je te dis.
0: <rire>
4: euh, bon,
2: good.
0: ouais en fait, euh,
2: fait que là, après ton stage junior, après la Q, ben, tu as pris le chemin un peu de, de Trois-Rivières pour aller jouer universitaire. C'est un circuit là, qui n'est pas tant connu des amateurs de hockey. Mais honnêtement, tu as-tu tant un gap là, supérieur là, de la Q? Ben,
4: oui, parce que c'est tous des, des gars qui ont joué junior. C'est tous des gars qui ont joué leur, leur 4-5 ans junior. C'est sûr que, c dans le fond, c'est sûr que c'est meilleur que le junior majeur parce que tu enlèves les 16 ans, tu enlèves, enlèves les 17 ans. c'est ça Les gars sont plus gros, il y a moins de place à la glace. Euh, Je te dirais que l'exécution va un peu plus vite, mm -hmm. mais ça reste. Tu sais, le meilleur exemple, moi, j'aurais tendance à dire que c'est universitaire pour les batailles parce qu'ils n'ont ils ils pas le droit, mais c'est la ligue qui a le plus de coups cochons. Ah oh, ouais. Oh, ouais. ouais. C'est qui, mettons, ben, le... Ben, ben, je te c'est la Ligue qui a le plus de gros checks qui sont dangereux. Là. OK. Ça, ah, ouais. je ne
1: t'ai pas dépourvu, là. C'est qui, mettons, tu penses, le meilleur joueur de ces circuits-là? C'est quelqu'un qui te domine.
4: Ah, tu aurais peut-être joué, peut joué contre
0: que tu aurais pensé.
4: j'aurais peut-être joué contre que j'aurais Ou avec toi, là, peut-être. Non, mais tu il
0: y, y a beaucoup de gars dans le junior qui ont, qui ont vraiment dominé en tant que 20 ans et qui n'ont pas eu la chance ah. de signer. Mm -hmm. Comme, on parle d'un Mathieu Boucher là, qui jouait à ah. Québec. Là. Ce gars-là, il y a eu une bonne saison de comme 20 ans. Il se ramasse à aller Tu Je pense qu'ils ont tout gagné l'année qui est arrivée. Ah, New brunswick ouais. Exact, à Nouveau-Brunswick, ils ont tout gagné. Des Christopher Clapperton, tous des gars qui ont joué dans la Q, que, Ils ouais. sont dans l'All-Star Game contre le World Junior. Oh, oui. Ah, euh, ah exact. Canada. exact. Pis, moi, moi j'ai une question pour toi. Est-ce est que tu penses que, premièrement, la, la, le circuit universitaire n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir aux yeux des scouts?
4: Ben oui. Pis, ouais ben oui, c'est ouais. même pas une question, t'sais, tu sais, tu vas sortir, tu sais, juste cette année, nous autres, là, ben nous autres, au pâte ici à c'est Chris Boivin, qui a fait, qui euh, a joué 3-4 ans, justement, ici euh, à l'UQTR, moi j'ai joué, l'année que j'ai joué ici, il était là, c'est tough, là, il a, mm. euh, là, il vient, de a signé, dans le fond, il est allé faire le Elite Series en, en, au UK, en Angleterre, là, il a mm. signé là-bas encore, tu sais, euh, Mathieu Lemay aussi, qui a joué, euh, dans le fond, il a joué à Rouen, lui ma première année junior, il jouait à Rouen, puis là, il a joué au Pâtes, une un année encore avec moi ici, il joue en Italie. Je suis pas mal sûr qu'il est en Suisse ou en Allemagne, puis il a signé là-bas encore, puis il roule sa bosse, là, Il ah, y a des ligues partout, les...
0: hein, quand tu y penses, là.
4: Ouais, tu ben, sais, les gars, il y, y a plus de gars universitaires qui se ramassent pro, qu'on pense, là. Mm -hmm. Ouais, puis
0: t'aimerais-tu savoir
4: que tu ait un petit peu plus de, 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 de médias impliqués là-dedans? que ce que c'est un petit peu plus ben... médiatisé? Ah, moi, c'est oui, là, ça, c'est pour ça, oh, tu oui, oh. sais, juste euh, permettre d'avoir un peu d'ambiance des les arenas. Ouais. Je jouais à l'UQTR, je ne sais, sais même pas s'il y avait 300 personnes au game. Mm. Ah ouais. C'est dur, justement. C'est dur. Ben, Ce n'est pas, pas moins motivant, mais il, il manque quelque chose. Tu arrives dans ton junior, tu as joué 4 ans, 20, 3, Toi, 4, des cabos, 5, 6 000, que 000 personnes. C'est ça. Tu arrives puis après ça, il n'y a plus personne dans les astrales. Ça fait spécial.
0: Puis euh, après une saison, euh, tu ne vas, tu vas pas retourner avec les Pats. Euh, tu vas rejoindre le 3L de Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine de hockey, une ligne qui est réputée euh, pour ses bagarres. son jeu un petit peu plus qui est qu physique. Je me rappelle euh, les éperviers de Sorel, les, les gars sont gros, ils frappent. Ils, tout le monde pense qu'ils sont payés aux fêtes. Euh, bref, es-tu d'accord que, que cette Ligue-là elle a une mauvaise réputation first, puis comment t'as trouvé ton expérience avec, euh, avec le 3L?
4: Ben, mauvaise réputation, je sais pas, parce que, disons, moi, l'année passée, il y a un gars qui, est, qui a joué à la finale de la Coupe Stanley, là, qui était à mon club. Ah, oui. c'est qui? Mauvaise réputation, c'est Alex Bolduc, c'est un okay. gars de château OK. Tu il a joué à Vancouver, il était, il était dans le line-up euh, en finale de la Coupe Stanley, il est allé jouer dans la KHL après, tu as une coupe de gars qui, en fait, la majorité des gars ont joué pro à des hauts niveaux.
1: Fait qu'il y a plein d'âges
4: Oui, il y, y a des gars de tous les âges. Mais, en ben c'est c'est une ligue pro. Ben, pro. C'est semi-professionnel, pro. mais c'est tous des, des gars qui, qui arrivent du pro, justement, qui reviennent hein, par okay. chez eux puis ils sont pas prêts à arrêter de jouer au hockey, mais ils veulent encore jouer. Ils, sont encore, ils ont encore du bon hockey dans le corps puis c'est le fun. T'sais, moi, je suis arrivé là puis je pense, justement, un peu quand je suis arrivé, je me suis dit, bah, bon, ça va être tranquille, tu sais, c'est une Pas, justement, un peu une ligue plus tough, tu une ligue mm. moins qui, ça joue un peu moins walkie, mais tu sais, oui, les gars sont, sont moins vite ce matin, mais le jeu, il va pas mal plus vite, l'exécution, ça roule. Ah.
1: Ah, ben, juste pour rappeler aux auditeurs, Simon étudie à Trois-Rivières et il va jouer à Rivière-du-Loup. Donc, faites le calcul. Euh, C'est ça que je disais. Un <rire> passionné d'hockey, les
0: gars. Ah, <rire> euh, là alors... t'es responsable de tes... Les gars, ils se rendent en char au game, je pense. Hein?
4: Dans le fond, l'équipe loue des... Non, ça loue des... des joueurs de minivan. OK. Puis on monte 5-6 gars par van, puis on monte là-bas. On fait okay. notre fin de semaine, puis on descend.
1: OK. Bon, ben Gros Sim, merci pour l'entrevue man. c'était bien smart Qu'est-ce qu'on peut, on a parlé un peu au début. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les prochaines années de ton niveau de hockey et dans tes études. Tu finir ton bac enfin là, ça, Ouais,
4: finir mon hockey bac puis avoir, avoir du hockey. Ah exact, Ou aussi simple que ça. <rire> a pas, bon, on n'a a a pas, pas de temps pour un bon et restant ici. Parfait. Merci d'être venu
1: encore Sim. Euh,
4: fait plaisir, boys. Salut Sim. Bye bye
1: tout
0: le monde. Merci Pleasure.
4: encore.